0: Příjemný poslech tohoto hápodu vám přináší akční RPG Horizon Forbidden West, kde se hráči vydají s Aloy do nádherné, ale zároveň nebezpečné pustiny, v ní se skrývá ta úplná hrozba. Exkluzivní PlayStation hra je plně lokalizovaná do češtiny a díky ovladači DualSense s haptickou odezvou a adaptivními spouštěmi nabídne maximální herní zážitek. Vážení posluchači, vítám vás u Háporu s pořadovým číslem 834. Po další době se tady budeme scházet v takovém trošku proměněném složení. Jsem tady teda já, Tadeáš, ahoj. Společně se mnou dneska bude diskutovat a referovat o hrách, které hrál, a především o jedné velmi důležité hře, kterou hrál taky David Plecháček. Nazdar bazar. Klasický první otázka, jak dlouho si tady nebyl?
1: Dobrá otázka je polovina února. A já se obávám, že poslední podcast, který my jsme natáčeli a kde jsem se já účastnil a významně se podílal na jeho obsahu, byl invazní. Což znamená, že to budou necelý dva měsíce.
0: Já mám pocit, že jste tady byl od té doby ještě jednou, že tady byl někde v lednu, ale nejsem si tím úplně jistý a vlastně pro, v praxi na obsah a podu to nemá žádnej vliv, takže to byla jenom taková zkouška, abych vyzkoušel, jestli seš v pozoru. Takže nejsem. Ano, byl se byl přeskoušen. Každopádně nebudeme tady jenom ve dvou, připojí se k nám taky Radek Kraudenský, který taky určitě hodně věcí hrál a bude mít k ním co říct a určitě se hodně zapojí i do diskuzních témat, které jsme vybrali pro tento týden. Nicméně, když jsme domluvali ten podcast, který samozřejmě musíme přizpůsobit třeba pracovní době Davidový, která je taková, řekněme, nepraktická pro natáčení, ale... Jsem rád, že, že, že si David dneska udělal čas a účastní se. E, tak jsme se domluvili tak nějak jako na půl a došlo tady k nějakému komunikačnímu šumu a Radek se zapojí až za chvíli, až bude význutý někde na cestách. Ale e, samozřejmě nepřijdete o žádné zkušenosti ani žádné jeho názory. E, nepřijdete i pro mě i proto, že myslím, že tento týden by mohla být diskuze poměrně výživná. A proto se rovnou pustíme do našeho klasického otevíracího tématu, ve kterém si popovídáme o hrách, které jsme v uplynulém týdnu hráli a který jsme se věnovali. A a, asi můžeme klidně odpálit tvým výběrem, Davide. Co si hrál? My totiž víme samozřejmě asi, o čem bude dneska řeč primárně, co tady budeme propírat asi nejzevrubněji. Ale věřím, že si to hrál víc a že ne si popovídáš nebo že si zmínku zaslouží i nějaký další tituly z tvojí knihovníčky her. Máš slovo.
1: Děkuji, děkuji. No, já jsem standardně koukal na to, kolik těch her jsem vlastně reálně hrál a o kolika hrách si tady můžeme povídat. A ve no, tak ještě nespořil, ti do toho
0: velmi, velmi rychle skočím, že minulý týden tady Lukáš uh, pravil něco podobného a vypálil tuším 30 no 28 her, že dohrál jo, za poslední uh, nebe, za tu dobu, nebe, kdy nic, nebyl v Hápodu.
1: <laughs> nic takového se tady úplně dít nebude. Já ostatně většinou, co bych chtěl zmínit, tak to jsou ty tituly, který třeba už jsem na ně napsal recenzi, nebo teprve tu recenzi napíšu, protože v mých očích to jsou ty hry, které jsou stále aktuální a tudíž by měly být ty nejzajímavější. A jak tak na to koukám, tak ono se to nezdá, ale já vlastně Kromě těch recenzních jsem jich vlastně moc dalších nehrál. Plus teda samozřejmě můžu počítat toho práci, kde ty s těma hrama trávím neskutečně času taky, ale o těch tady standardně nemluvím. Takže když tady koukám na nějaký ten výčet, tak vidím minimálně pět her, ale upřímně já prostě nevím, jestli jako se chci bavit tady o Jurassic World Evolution 2 nebo o Shadow Tactics, když nás stejně... Dožene dřív nebo později ta náložer od Sony, v mém případě, protože já jsem recenzoval ty dvě poslední, a to Uncharted. Což je trochu nezvyk, protože o té hře samozřejmě všichni už moc dobře vědí, a tohle je jenom kolekce. Ale možná, že bychom to mohli v rychlosti spojit i s tím filmovým Uncharted, o kterém jsme se dost možná bavili už minulý jeden, ale já jsem to neslyšel a docela mě zajímá, jak se to povedlo. Takže pak jsem otevřen jako debatě i na tohleto konto. Nicméně. K tomu Uncharted ještě se váže jako taková jedna, k tomu hernímu Uncharted, k tomu recenzovanému Uncharted, se váže ještě jedna věc. Ono to totiž dostalo v naší recenzi 9 z 10, zatímco ta hra, která následovala, která asi bude jako propíranější, dostala jenom 8 z 10. A myslím si, že je docela takový příhodný se o tomhle všem celým pobavit, protože... Ta osmička u Horizonu, no, u nejnovější exkluzivy ty Sony, si myslím, že hodně lidem ležela v žaludku a asi jsou zvědaví, proč třeba nakonec tak skončila a myslím si, že uh, tomu, tímhle směrem se ve výsledku to povídání stočí nejvíc. Ale nejdřív asi k tomu Uncharted, jenom v krátkosti, protože uh, já jsem tu recenzi začínal se slovy, že v mých očích to je jedna z nejuniverzálnějších sérií vůbec, nejenom teda pro Sony, ale obecně. A vlastně v porovnání s tím Horizonem je to úplně krásně vidět, kdy mě přijde, že kdybych se rozhodoval, kterou hru bych já osobně doporučil někomu, kdo ty hry hraje třeba málo, nebo prostě s nima nemá zkušenost, nebo má nově PlayStation a jejich kluzovity, který byť některý už vyšli na PCčku, tak třeba nehrál, tak pro mě je to Uncharted taková ta jako go značka, kterou já bych obecně doporučoval. Zatímco ten Horizon, který je podle mnohých lidí třeba možná i jako výrazně lepší než Uncharted, nebo prostě jiný, bohatší, větší, pochopitelně taky, tak ten já bych nedoporučoval. Takže to Uncharted, uh, přesně ta, ta kolekce, která vlastně čítá čtvrtý díl a Lost Legacy, je pro mě asi to nejlepší, co se v tu chvíli dá Dá takhle někomu doporučit. Uh, ani jedna z těch her v mých očích není úplně jako nutný k ní znát ten příběh těch předchozích třech her. Ostatně každý z nich byl jako separátní, jako dát prostě tam znáte nějaký ty vedlejší postavy, které uh, vám dotvářejí postavu Nate nad případně Chloe, za kterou hrajete v tom Nost Legacy. Ale uh, tou hratelnostní jsou. Vlastně už jako naprosto moderní ty tituly, stejně tak i tím příběhem. A přijde mi, že prakticky nic nedělají špatně. Já vím, že Uncharted 4 má spoustu fanoušků, ale zároveň spoustu odpůrců. Já se řadím k těm fanouškům, pro ně to je vedle dvojky to nejlepší Uncharted. Ale přijde mi docela ikonický začínat... Pořád ještě tomu říkám, začínat tu generaci, která tady s náma už nějakou dobu sice je, ale začínat tu generaci právě touhletou hrou, uh, abyste si připomněli. A doufám, že vedle filmu, který teda ještě jako tak trochu bokem, se dřív nebo později s dalšího dílu, protože ta série má strašný kouzlo právě v tom, že to je... Řekněme, osobně vyprávěný, není to nějak zvlášť přitažený za vlasy. Samozřejmě, tam ty fantastické prvky jsou taky, ale je to prostě Indiana Jones, který ho mají rádi nebo měli rádi všichni naši rodiče, a je jedno, jestli vám je 20 nebo 40, prostě to už je úplně každej A takový her ve výsledku si myslím, že herní průmysl za nabízí nenabízí a že toto je jedna z těch nejvýraznějších značek. A navíc, jak říkám, obě dvě ty hry jsou skvělé a v té kolekci prakticky vůbec nic nechybí. Tam jediný ten problém je ten, že vlastně jako sama o sobě nepřináší prakticky nic novýho a tudíž dávat takový kolekci třeba absolutního hodnocení je trochu jako zvláštní, protože prostě to je jenom jako balíček, který je vylepšený graficky, ale ve výsledku je to pořád to samý No a právě v těch kontextu toho, o co se vlastně jedná, je potřeba dát i tu známku, protože já budu mít superlativy za chvíli i o Horizonu, který který jsem si užil a užil jsem si ho, což můžu říct úplně na úvod, i víc než Zírodon. Na druhou stranu koukal jsem a četl jsem recenzi Pavla a vím, že i, jako i tehdy v kontextu té doby, kde já jsem Zírodon Dawn hrál, tak jsem z toho nebyl tak nadšený. Takže zatímco Pavel by dal devítku, tak já bych tu devítku tehdy asi nedal. To bych o ní mnohem víc přemýšlel teď, no ale o tom za chvíli. Ale ta dvojka dělá všechno líp. To znamená, logicky by si měla víc ještě líp. Jenomže v mých očích je v ní hned několik jako problémů, bych skoro řekl. Ono to možná je moc silné slovo, ale jsou to takový drobnosti, které z toho zážitku nedělají tak, tak dokonalou hru v mých očích, tak, tak jako vycizelovanou hru, jako třeba mimo jiné to Uncharted. A ve výsledku, ve výsledku si myslím, že ta osmička, přestože to je moc hezká známka, takže vlastně k tomu tak docela hezky pasuje. Ale nějak pojďme se k tomu přesunout jako obecně, zevrubně. V té mm. dvojce je, jak říkám, všechno lepší, ale primárně je tam všechno větší. Je to typický, typický open world, takovýho toho Ubisoftového stylu, když si prostě sednou uh, vývojáři a řeknou, tak, co děláme v tom pokračování. No musí to být hezčí, protože to je novější hra. musí to být větší, musí to být epičtější, musí to být prostě všechn- všeho víc. A to tady uh, platí naprosto bez zbytku. Uh, já jsem tu hru odehrál přibližně za 50 hodin, ještě jsem nějaký čas nechal po, vlastně teď v těch dnech, po tom, co ta hra, co ta recenze vyšla, tak ještě dále jako pokračuju, protože spousta těch otazníčků tam je stále nevyzobaných a ještě nějaký čas mě to asi bude držet. Ale během těch 50 hodin jsem byl doslova zavalený vším tímhle tím možným a někdy bych řekl, že to je až trochu kontraproduktivní. Takže nejenom, že máte větší mapu, nejenom že máte víc robotů, se má můžete bojovat, ale máte samozřejmě víc všeho okolo. To znamená víc uh, úkolů. Třeba jenom takový ten seznam jako standardních typů úkolů. Já jsem dopočítal, jich tam asi 20. Různých prostě. Od, jsou příběhový, vedlejší, pochůzky, uh, tolnekové. Těch tam mimochodem moc není, ale všechno tohle je rozdělen do kategorií jako vlastně úkolů. Od těhle těch kategorií je tam všeho všude asi 20. To je neskutečný množství. Uh, zbraní, Přibyly několik typů zbraní a ještě každá zbraň z toho má různý, vlastně zase varianty. Jedna z nich může být já nevím, prostě s poškozením na, na leptání, leptání kovů. Jiná z nich může způsobovat chladivý poškození. Dokážete to zase představit. Tohle tam je neskutečné množství. A navíc přiželáte ty roboty, ze kterých padají neustále nějaké součástky. A těch součástek je taky neskutečné množství. Takže spoustu času vy potom strávíte třeba i v inventáři hledáním věcí a zkoumáním toho, jak, jestli máte zrovna to a co, co potřebujete, nebo jestli tohleto něco konkrétního je vám k něčemu, nebo je vám to úplně k ničemu. A to jsou momenty, kdy jako hrajete a užíváte si to, ale pak, abyste prostě přišli k nějakému tvorovi, který má zrovna uh, nějaký jako, je náchylný na určitý ty proškození. A vy teda hledáte ve svém inventáři mezi deseti nejma lukama, jestli ten a ten luk je teda vhodný na ten souboj, nebo ne. To je Skoro až bych řekl jako k zbláznění. A to takhle, takhle jako ambivalentní, ambivalentní vztah vlastně k té hře mi vydržel až do konce, protože mě neskutečně bavila ta hra, Byla, je bohatá, je krásná, je mnohem v mých očích příběhově založenější, specificky v tom smyslu, že ten příběh je mnohem, jak už jsem říkal na začátku, je mnohem epičtější, ale tentokrát tady to je... Rozhodně ku prospěchu, protože ta jednička mi přišla dost přízemní v tom, co vlastně vyprávěla, nebo spíš se zaměřovala jako na tu historii a na to, co bylo. Zatímco tady se v té dvojce člo- zaměřují spíš na to, co je a co bude. A to mi přijde strašně sympatický a vlastně mnohem, mnohem víc fantaskní, než jak tomu bylo předtím. Ale, jak říkám, z druhé strany jste úplně zavalený možnostma, kterým mnohdy nejsou, řekněme, ku prospěchu, ku prospěchu té hratelnosti. Navíc, a to je asi ta část, která možná rozhodla o tom, že na konci nesvítí ta devítka, ale svítí tam jenom ta osmička, na poměry Sony je Forbidden West poměrně zabagovanou hrou. A je to logický, protože zase s tou velikostí samozřejmě přichází spousta nějakých nástrojů, se kterými se diváři musí vypořádat A obecně otestovat RPG, který má dost možná prostě 200 hodin obsahu, než ho vyzovete úplně do mrtě, je dost náročný. Takže já to na jednu stranu chápu. Na druhou stranu si nepamatuju, že by mi nějaká hra u Sony spadla takovým způsobem, že bych měl vlastně save, který já jsem nemohl načíst. A to byl moment, ve kterém já jsem se bál přesně kvůli té velikosti, že jsem docela jako v loji. Vy si sice manuálně můžete tvářet několik slotů, ale ve výsledku vždycky ten slot já jsem si snažil dělat tak, abych měl třeba po třech čtyři hodinách, takže tohle to znamenalo, že bych se musel vrátit třeba o čtyři hodiny zpátky, což teda v kontextu celkové doby není zas tak moc, ale prostě to se vám stát nechce. A Naštěstí, naštěstí ten save sice skutečně byl, skutečně byl zničený, ale vedle toho se uložil ještě nějaký jiný autosafe asi tak o 10 minut dřív. A po teda nějaké době laborování jsem přišel na to, že tenhle ten safe je vlastně OK a že se s tam můžu vrátit. Ale te- neduhy technického typu tohle ražení opravdu u těchto her od Sony nejsme úplně zvyklí výdat. A říkám, jakkoliv já pro ně mám pochopení, tak prostě když se rozhoduje člověk mezi osmičkou a devítkou, tak ve výsledku ta volba padla. Na osmičku. Takže asi tak k tý známce obecně. Ale k tý hře jako takový, ono se o ní vypráví nad rámec recenze strašně těžko, protože já mám spoustu různých dojmů, co bych chtěl tady předat dál, ale ve výsledku to nejdůležitější asi je to, že tu hru bych obecně každému doporučil, ale zároveň bych asi upozornil, že i ten první díl spoustu lidí vlastně odradil a ta dvojka toho moc neřeší, to znamená nepřátelé, ličtí nepřátelé jsou tupí jako polena, úplně prostě furt stejně. Uh, ten svět, ačkoliv vypadá, že je nebezpečný, tak ve výsledku je tam spousta různých osad a ve výsledku tak nebezpečný taky není. Když přijdete do nějakého městečka, tak jo, některý i tady vypadají jako fakt hezky, ale některý vypadají přesně zase jako prostě generická vesnice, poskládaná někde z nějakých dřevěných kulů. To jsou věci, které spousta lidí zmiňuje třeba v komentářích a vlastně se, tomu dá, dá, vlastně se s tím dá jenom souhlasit a prostě někoho to může obtěžovat. Ale. Z druhé strany je tady spousta lidí, která ten Horizon vychvaluje a chválí především souboje s robotama, což samozřejmě i já taky podepisuju, protože prostě ty souboje s velkými bestiema, které jsou vysoký, jak dvoupatrový badák, tak to je na té hře to nejlepší. Ta hra je poměrně těžká, je tuhá, musí se o ní přemýšlet, nějaký chvátání se úplně nevyplácí. To znamená, pokud je vám tohleto blízký, tak je to zase něco, co by vám mohlo sedět. Takže Obecně prostě doporučil bych každému, ale jestli už tu zkušenost máte, tak ona bude vlastně stejná. Pokud se vám líbila jednička, tak ta dvojka bude právě pro, ně, pro vás možná ještě lepší. Pokud se vám jednička nelíbila, tak ta dvojka absolutně se řeší. Takže asi tak. Ale Tadáši, jestli tě napadají různý otázky, tak klidně se ptej, protože... Jak říkám, ta recenze je poměrně obsáhlá, jestli se pamatuju dobře, tak na konci, co jsem koukal, tak měla asi 20 000 znaků a ve výsledku si myslím, že jsem napsal tak nějak jako všechno, co jsem chtěl, tudíž tady jenom jako jsem tak nějak podložil ještě další možná argumenty, nebo jsem se to snažil ještě jednou tak nějak jako nasměřovat, ještě jednou to, co jsem tím chtěl říct, ale pochopitelně člověk může mít spoustu otázek, jestli něco napadá, tak se klidně ptej, protože si myslím, že tady u toho chvilku strávit můžem.
0: Dotazy si samozřejmě mám, ale v případě Horizonu mám takovou já osobně nevýhodu v tom, že já patřím k těm lidem, který třeba první díl vůbec nezaujal a vlastně mě do určité míry minulo nějaký to nadšení se Sdírou Dawn a obecně z toho univerza čím zhraní. Ale já si to, to teď jako neumím dost dobře vysvětlit, protože nejsem žádný uh, odpůrce open worldů a nebo jako her v otevřeném světě a RPG, či otevřených světě nebo více o mě, že prostě aktivně hraju a dost mě baví, možná víc než je průměr nějaký toho, jak se ty hry přijímají. Uh, že mě baví třeba ta poslední trilogie Assassin's Creed a obecně vlastně jakkoliv můžu krafat nad tím, že jsou ty světy moc velký, nebo že na to nemám čas, nebo že jsou ty hry vyčerpávající, tak mě vlastně baví a, a nějakým způsobem se k ním dostávám. A hrozně mě třeba bavil Dead Stranding, který teda samozřejmě má trochu, jako, trochu jinou nebo to pojíta je tam trochu jiná než v Horizonu. Ale tady mě prostě něco na týře jako, neodpudilo. ale prostě mě nedokázala chytit tak správně, aby mě prostě jako vyloženě neomrzela a začala něčím jako odtahovat. Já prostě jí se snažím, protože nemám k ní ani vztah, tak se snažím a myslím, že se mi to daří k ní mít jako neutrální takže ji prostě nekritizuju, chápu naprosto, co je na ní jako to to Kro, to oblíbený. Uh, uznávám třeba, že vypadá úplně fantasticky, že ten první díl je doteď nádherný, že když jsem viděl gameplay zábery tehdy před pěti rokama nebo šesti rokama, těsně předtím, než vycházela jednička, tak jsem z toho byl prostě unešený. Ale nikdy mě vlastně nedokázalo to chytnout, Takže uh, chtěl jsem se třeba právě zeptat na to, ještě jako, tak jako v návaznosti, že bych trochu laborat nad tím, uh, jestli teda přeci je nemá co nabídnout člověkovi, kterýho jednička třeba tolik nebavila, jestli tam prostě nejsou nějaký prvky, který by mohli toho hráče trochu víc přitáhnout. Protože mám třeba z Horizonu posly, že to je stejně jako byl Dead Stranding nebo třeba Red Dead Redemption 2, že to je jedna z těch her, která je... Asi objektivně velmi, velmi dobrá, ale pořád je na ní ten pohled hráčů takový dost jako protože i v komentářích na sociálních sítích, diskuzích třeba pod naší, pod jinýma recenzama jsem viděl právě spoustu hlasů nebo spoustu názorů, který potvrzovali ten, ten jako můj postoj k, k horizonu, k tomu univerzu, k prvnímu dílu a je to vlastně hroze zvláštní. Dokážu se taky dost dobře vysvětlit, proč je ta hra takhle jako rozkolísaně přijímaná. Ale uh, chtěl jsem se teda aspoň vrátit uh, k tomu, co jsi říkal o té vlastně plnosti hry a o té velikosti. Uh, kde bys si teda dokázal právě srovnat s těma uh, obrovskýma open worldama, třeba když jsem starýval, v o Assassin's Creed, třeba o Valhalle, jestli už je to ta hra, která tě opravdu jako Zavalí tím obřím světem a tím obřím množstvím těch stejnorodých no, těch otazníčků, za kterými musíš nějakým způsobem jako pendlovat a běhat a vysbírávat je, nebo to umí ten Horizon jako podat nějakým lepším a zajímavějším způsobem. Krom toho, kdybys ten svět rovnou mohl jako nějakým způsobem specifikovat, jaká je teda ta jeho, ta jeho velikost a ty jeho rozměry. Uh...
1: Tohle je těžké. Pokusím se nějak odpovědět na všechno, co tady tak nějak zaznělo, včetně toho, jestli teda skutečně nemá co nabídnout někomu, kdo, koho ten první díl v podstatě nezaujal. Ale začněme teda tímhle tím, začneme od konce, začneme tou velikostí a těma otázničkama. Když recenzujeme, i když máme nějaký předstih, jakože tady teda ten předstih byl opravdu jako obrovský, tak standardně vždycky přijdu do nějaké fáze, když si začnu bát, jestli to vlastně budu stíhat. A když se budu soustředit jenom na tu hlavní příběhovou linku a prostě řeknu si, že teďko po popojedu a pokud budu vidět, že jsem udělal nějaký progres a budu třeba potřeba vylevelovat, tak se vrátím k vedlejšímu úkolu. Takže na tohle se docela dobře odpovídá v tom smyslu, že já jsem tam měl momenty, kdy jsem se nezajímal o nic jinýho než o ten hlavní příběh a v tu chvíli ta hra drží furt jako strašně hezky, zatímco u těch asasínů mi přijde, že tam je to často daný tím, že ty prostě někam musíš dojít pro ten úkol nebo nebo přesně tam jako se podíváš do té mapy a ty tam vidíš ten obrovský kotel úplně neuvěřitelných otazníčků nebo něčeho takovýho, tak tady to úplně není ten případ, protože ty vlastně vždycky, když jako skončíte ten úkol, tak vlastně automaticky navazuješ dál, protože vlastně ta příběhová linka, ta hlavní dílová linka, tě furt tak nějak jako doprovází a ty oni furt víš a máší v hlavě a je mnohem celistvější než u těch asasínů. To znamená, že já si myslím, že jako by úplně ve výsledku, nikdy tak moc zavalený, jako třeba v těch asasínech nebudeš, pokud se tím prostě nenecháš zavalit, pokud to nedopadne tak, že, uh, že bys nějakým způsobem aktivně třeba ty úkoly chtěl teda řešit, a tudíž by se dobrovolně jako stal otrokem toho, že musíš splnit každý ten tazniček, tak který si natrefíš. Mhm. Z druhé strany je taky dobré, jako říct, že tady těch otazničků ty je musíš prostě odhalit tím cestováním. A přestože ten svět je naprosto, naprosto obrovský, tak vlastně, a přejedeš jako křížem krážem, tak tady se nestává úplně zes tak často, že by tě ta hra tahala od čerta k ďáblu. To znamená, že by si byl na jihu, pak tě řekla běž na sever, pak běš trochu jinam na jih a tímhle způsobem bys tam korzoval úplně jak idiot. Tudíž spoustu těch věcí ty objevíš třeba úplně náhodou, nebo jen tak mimo děk, nebo třeba Eloje díky to musí. Focusu, který ona má na tom, na tom spánku. Takže se ti to tak nějak jako odhaluje postupně. Ale pokud se opravdu budeš soustředit na tyto ty věci, tak vlastně jako neustále v tom světě máš co dělat a neustále seš uh, jako tak trochu popichovaný jako vyřešit ty problémy těch lidí, který teda vlastně neřešejí ten primární a mnohem větší úkol, který oni sami nechápou, ale řešejí takový ty věci typu prostě, hele, uh, z nějakého důvodu mě vedle přepadly banditi, bych se podívat, co to tam je. Tak takovýhle úkoly tam jsou samozřejmě taky. Mm-hmm. Ale uh, i, jakoby v tomhle je, je Horizon docela chytře stavěnej, protože on má technicky za to, jak jsem mluvil tady o těch 20 vedlejších aktivitách, tak on má docela dobře rozkálovaný to, co jsou opravdu takový ty jako fetch questy, který jsou úplně jenom o tom přines, dones, udělej, Něco takového. A co jsou trochu vypracovanější, vedlejší úkoly. Takže ta hra má reálně přece jenom uh, úkoly, které nejsou úplně banální, stupidní, ale jsou trochu i promyšlený a vypadají jako hezky, dovedou tě třeba na nějaké zajímavé místa a podobně. A v tu chvíli se jako říkáš, že furt jako tou kvalitou je v mejchočích Horizon vejš, než je třeba Assassin's Creed, který na to jde dost... Um, kvantitativně a ne kvalitativně, kdybych to měl nějakým způsobem takhle porovnávat. Takže asi tolik k tomu. Mm-hmm. Co se týče toho světa jako takového. Uh... Těžko říct, já jsem, já jsem valhou nehrál a vlastně furt jsem nehrál třeba ani Odyssey, když jsme u toho, já jsem skončil
0: u Origins, takže... Jasně, mě... a můžeš to srovnat třeba s nějakou jinou, jako porobnou, porobnou hrou, nebo minimálně jak kvantifikovat ten svět. Mě to fakt jako zajímá, jak je vlastně ten západ zpracovaný, protože když jsem tady mluvil o právě Death Strandingu, tak tam mě na té hře vlastně iritovalo to, že to byly ty Spojené státy, ale byly samozřejmě jako slisovaný do nějakého opravdu, opravdu miniaturního balíčku, který si mohl nějakým praktickým způsobem přejít. Ano, trvalo to dlouho, ale trvalo to dlouho spíš proto, že se pořád krával do nějakého krpálu, jo. nebo se prostě Norman Reedus rozbíral držku v řece místo toho, aby jako běžel. A to prostě mě, jako člověka, který je na mapy a na geografii obecně jako docela vysazený, tak mě to prostě trošku vytrhává z té. Ností iluze světa. Nevím, nevím, jak líp to popsat. Chápu, chápu, jak vlastně řeší naprosto, Horizon.
1: Naprosto chápu, jak to myslíš. A trochu tě zklamu. Nejsou tady celý spevný státy, ale to je jenom půlka.
0: No, tím, tím ale líp autory, že? tím teoreticky by jako mělo být. Jo, jasně, ale ten svět je, ten svět, já ne, jsem
1: špatný v odhadování těchto těch věcí, takže nemůžu soudit, jak dlouho by ti na hřbetu koně trvalo přejet ho úplně od východu na západ. Prostě tohle ale... fakt nejsem schopný jakýmkoliv způsobem jakoby kvantifikovat.
0: Spíš mi jde ten pocit, protože jestli ten prostě pocit, tě, je tě, tak... který v tobě dokážou vyvolat pocit toho obrovského světa, třeba Fuel, zatím tady teda měl obrovský svět, dobře, a, a, nebo třeba Mad Max mě teďka napadá z hlavy, ale jsou hry, teda spíš jako samozřejmě ty, který už takhle trošku pokřivil zub času. A teď mě napadá San Andreas, který jsem hrál nedávno na Switchi. A tam prostě dneska už ta velikost toho světa ne, působí ne, ne. strašně usměvně. Že?
1: Ne, ta, jako ten svět je naprosto prostě plnokrevnej v tomhle smyslu. Ten pocit je furt, já jsem na tohle to dost podobný jako ty, ten mě jako by vlastně strašně vytrhává úplně to samé a sám jsem si říkal, že je trochu nesmysl, že navštívíš uh, Las Vegas a za chvíli, relativně za chvíli, a prodíkám to relativně, ale furt prostě za chvíli uh, navštívíš uh, San Francisco. A to tady je, prostě je tady celý ten, celý ten jako západ zpracovaný vlastně tímhle způsobem. Nedokážu si to v hlavě úplně ospravedlnit a přijde mi to trochu škoda, ale jako vlastně chápu to, proč to vývojáři udělali. Ve výsledku je to úplně standardní, standardní open world v tom smyslu, že... Takhle znalost by si prostě v životě nepokryl žádnou hrou. Prostě to je nonsens. Hmm. A když by si, když bys to prostě běžel na nějakým na nějaký. No, máme tu e... Microsoft simulátor, teda. Ne, ale... Okay. <laughs> okay. ale když bys to běžel třeba na tom koni, tak to prostě běžíš, pff, nevím. Ta, tak znalost, což ve hře představuje možná třetinu té mapy, odanem hmm. polovinu třetinu, tak bys běžel na tom koni prostě 15 minut, možná, nevím. Hmm. Takže si okay. myslím, že, že prostě jako ten svět je opravdu jako fakt na to korzování specificky jako dost velký. ale aby si zopřevovalo v hlavě takovouhle vzdálenost, která může ve skutečnosti činit, já nevím, kolik to může být, prostě 15 kilometrů, možná možná tisíc, z Vegas, Ale vůbec u,
0: u, u států nemám vůbec odhad, upřímně. Jakože vím zhruba, kde ty města ležej, dokážu to představit v kontextu té země jako takový, ale že bych měl odhad přesně na, na kilometry nebo na míle to. Jako vůbec se trochu bojím, že jsem
1: to přestřelil, takže se radši jdu podívat, aby nás, měl, nás, měl, nás, měl, nás měl, <laughs> to nevěřilo. To asi příležitý.
0: Jšlo mi o pocit, teda o to, jestli tobě dokáže ospravedlnit ty vzdálenosti a nedělá to takovým tím způsobem, že to všechno nalepený na sebe. Není
1: to nalepený na sebe, ale vlastně bych si představoval, že skončíš někde ve a třetí díl třeba odehráš prostě v Kalifornii někde prostě právě v San Francisca, ale. To jsou, to jsou asi ve výsledku drobnosti. Ta hra si to dokáže jako ospravedlenit tím příběhem nebo tím, tím co ti vlastně vypráví. Protože jak ti asi jako nějak dojde, jsou to prostě velký města logicky, pokud se v minulosti něco stalo, tak tyhle ty města asi hrály nějakou úlohu. nebo byly hmm. prostě důležitý pro ty Spojené státy, furt to byly prostě nějaký megalopole. Ale když už teda by si mluvil jako o tomhle tak ve výsledku spíše úsměvnější to, že ty přijdeš do toho města, který vlastně reálně je městovo já nevím, pár ulicí, když to tak řeknu. Ale to je zase hodně specifická věc, co se to musel potom specificky vidět, Tohle to těm asi těžko můžeme nějakým způsobem zaznívat. Ale jo, jo, jako je to. No, když byste tak... to byla takhle, tak je to prostě úsměvný. Je to, je to město není větší a zdaleka není větší než to, co ti nabíz, nabídne třeba American Track Simulator. A to je prostě pár ulic, a říkáš si, že to město vlastně není vůbec velký. Tak jako...
0: Jo, to jako ani nechci, aby to bylo nějak zásadně, zásadně uh, předostlé. Tam jde o tu poplatnost tomu gameplay, ale vloženě jsem se ptal na ten pocit. A do no, ono... pocitu, No, to takhle jestli, jestli, můžu, jo. Tak ty, tak ty uh, města,
1: jako ty si řekneš, že to třeba mění, jako by tu hradnost přesně představí, že jdeš přesně ulicema a teď tam prostě, já nevím, skáčeš po střechách, něco takového. Tak to vůbec není. Protože ty města prostě po tisíci letech sežral čas. Hmm. zasypali písek v případě Vegas, v případě San Franciska je prostě zaplavila voda, takže ty reálně vidíš opravdu takový ty malý fragmenty, který tam nějakým způsobem zůstaly po té civilizaci, specificky třeba ve Vegasi, tam je tam ta napodobně na Eiffelovy věže, hmm. takže jsou to spíš jako takovéhle monumenty, ale není to tak, že by to město jako reálně ovlivňovalo tu hrátnost. Pořád se musíš držet toho, že ve výsledku ta hra je obrovská džungle a jenom se měnějí přesně tyhle ty části, ať už jde o to, jestli jsi na písku, nebo jsi trochu víc severně v nějakých lesích, a nebo jsi na tom západě, dejme tomu, úvody třeba.
0: Mimochodem, no když už se bavíme o tomhle, ty jsi zmiňoval tyhle ty prvky. Já nechci samozřejmě, abys teďka konkrétní, ale je tam i nějaký překvapení zajímavý.
1: A teď myslíš, jako co s týče těch biomů? Nebo...
0: No řekněme třeba těch lokací. Jestli je tam prostě něco, na co se třeba těšit, pokud uh, máš to dáno. A ty tady zmiňuješ Vegas a Francisco a to z lokace, které se asi dokážeme nějak představit zhruba teda. Ale mm-hmm. jestli je tam něco, o čem se jako nemluví, co nebylo ukázané a co o čem ty třeba záměrně si nemluvil, ale označil byste, jak Sou... jako mají překvapení, a se těšit.
1: Je to docela... Je to docela uh... Logický, že když člověk napíše recenzi, tak si poměřuje potom tu svoji recenzi třeba s ostatníma recenzem, a vlastně mě překapuje, že věci, o kterých já jsem třeba záměrně nemluvil, tak někteří jako záměrně třeba je vypichujou nebo je vůbec ukazují. Protože třeba se o tom mluvilo i před vydáním, a já jsem to prostě jenom nezaregistroval, protože jsem si dával takový trochu určitý odstup. Ale, ale prostě se mě cíleně vynechal, protože pro ten výsledek vlastně nejsou důležitý a jenom vás jako přijej překapí. A takový momentu je tam několik. A specificky jeden přesně se tam jako objevuje třeba o, okolo 30. úrovně, který je v každé recenzi zmíněn a přišlo mi to úplně zbytečný. Ale co se týče těch lokací, tak vlastně ani ne, protože o tom, že ta hra nabídne i podvodní. Lokace se vědělo dopředu, to už vlastně bylo snad od nějakých prvních odhledních jako viditelných. To byl jeden podvodol. z těch marků
0: dokonce, protože to je jedna z málo nových věcí vůbec. Jo, jo, jo.
1: A tak to vás jako nějak nepřekvapí, ale musím říct, že, že jako by ta hra to dělá dost nenásilně a moc hezky. Je tam jedna specifická mise, která je přesně takhle pod vodou, která je jako nějak prostě svázaná s příběhem a já o ní mluvit nebudu, která vás vlastně do tohohle světa tak nějak jako uvede, ale je to docela poměrně daleko v tom příběhu, ale uh, potom už je to zase jenom na vás. Můžete se, na t- můžete se do těch jezer podívat sami, nemusíte. Ta hra vám v tomhle tom dává určitou svobodu a je to fajn, ale jako že by bylo něco, co bych vyloženě takhle vypíchnul se, a nic nedá. Můžu vypíchnout no. jednu věc, o které já jsem po v těm,
0: nemluvil. Aby jste si představili toho, nad čem jsem přemýšlel, tak uh, myslel jsem tím něco, jako byla Guarma v Red Dead Redemption. To bylo prostě celý ten ostrov. No.
1: Ne, spíš bych řekne. Ale pokud, pokud bych něco vypíchnul, tak je to to, jak tady se zachází s talnekama, což je takový ten ikonický robot, který, který vypadá jako dinosaurí žirafa. Já fakt si nepamatuju ten název jako správný dinosaurí, ale všichni, všichni tohohle dinosaura známe a znáte i toho robota ze všech materiálů, který se k Horizonu vážou. A v prvním díle jich bylo několik. Já vám neřeknu teď přesně kolik, ale odhadem bych typoval třeba patnáct nevím, nějaké hmm. takovýhle číslo. A každý byl docela vlastně primitivní v tom, že úkolem prostě bylo se dostat na jeho v podstatě záda a mu vyšpolat nahoru a pak ho aktivovat a dozvědět se částí mapy. A tady mě překvapilo, že je jich strašně málo. Jestli dobře počítám, tak jich je pět, ale možná se pletu. A každý z nich je, každý vlastně představuje nějakou logickou háranku. Já když jsem vlastně aktivoval toho prvního, tak ten první byl, byl takový jako typický, že si tam potřebujete nasnědovat nějakým způsobem obří satelit a, a následně z jeho jako kloubu vlastně skočit na toho robota. Ale ty další představovaly úplně jiný typy hádanek a úplně strašně mě překvapilo, že vlastně si autoři vystačili s takovýmhle malým jako počtem a vlastně každému tomu Tolnekovi dali určitý ksicht toho, jako že jste ho vlastně opravdu pokořili, že jste mu na tu hlavu vylezli. On je přátelský ten robot, mm. že vy mu jako nějak neublížíte, ale prostě jste něj vylezli a vlastně z jako aktivovali tím. Kopíň. A to je strašně super, to se mi strašně líbilo, takováhle jako drobnost, že nad tím autory přemýšlej a, a vlastně to vylepšejí i tím způsobem, že přesně toho udělají méně, ale vlastně se zaměří na tu kvalitu. Což se takovým jako hezkým obloukem Chr- vracíme zpátky k tomuhle, co jsme tady zmiňovali v úvodu.
0: K těmhle dinosaurům se mimochodem uh, říkalo Sauropodi. Zmyslám vzpomínat na to správné označení. Uh, Kromě toho mám ještě, vlastně, mám ještě jednu otázku, ještě předtím se tě teda zeptám, jestli jsi hrdý na to, jestli jsi zasadil strom. Uh... Pokud nevíš, Až... oč běží, <laughs> protože s PlayStation, a nebo společnost Sony potažmo, vlastně s autorama a s, s fondem, jehož jméno si nespomenu teď, tak vlastně uspořádali uh, takovou akci, v rámci které, když získáte jeden z těch, jako, zá, jednu z těch základních trofejí ve hře, tak uh, bude v jednom ze tří, uh, ze tří lokalit, nebo ze tří vykácených a zpustošených lesů v, uh, ve Spojených státech vysazen strom. Takže se vlastně zatím, zatím těch stromů moc nebude, ale vlastně se všichni, předpokládám, redaktoři, novináři, uh, z celého světa podíleli na tom, že vysadili spoustu stromů, což je docela hezký.
1: Moc hezký. Ale vlastně mě napadá, že jsem ti nadpověděl na tu otázku, jestli teda skutečně jako se pro toho člověka nic nemění, pokud ho nezaujala ta jednička. A já bych znovu zopakoval, že skutečně mě opravdu ani během tohle povídání nic nenapadlo. Mm-hmm. Ta hra je prostě stejná, hraje se jako stejně, je to jenom dvojka, která přináší určitý vylepšení a přináší toho prostě víc. Ale technicky za to tam není snad jediný aspekt, který by ti jako tu hratelnost proměnil takovým způsobem, že by si řekl, jako wow, tohle to prostě mění, to, jak jsem na tu hru koukal ne, jediný co je v mých očích fakt ten příběh a specificky ten příběh opravdu ty jedničky byl pro mě částečně jako ten problém, který já jsem s tou hrou měl a tady je prostě vyřešený úplně fantasticky, takže to je jako jediný, ale pokud to bylo něco jiného než příběh, tak sorry ale prostě asi buď tomu budeš muset dát šanci. a teda otestovat si to sám, až to bude v nějaký akci anebo prostě věřit tomu, že ta hra se nezměnila, protože fakt ne
0: můj poslední dotaz směřuje k tomu, na co se ptám prakticky vždycky, když někdo recenzuje něco na PlayStation 5, a to jsou možnosti DualSense.
1: To je zajímavá otázka. Mám pocit, že třeba Dual jsem se mnohem víc pocítil u toho Uncharted, o kterém jsem tady mluvil, než u toho Horizonu, ale pochopitelně i tady by si vy, tady využiješ ty možnosti a specificky nejvíc těch možností je u trigů logicky. Protože spoustu času ty v těch soubojích strávíš bojem na dálku, ať už to teda jsou luky, nebo teda nějaký další zařízení a opravdu ta, ten, ten odpor, který ten Trigger klade, je v tomhletom strašně super. Ale co se týče nějaký ty haptické odezvy, tak jednak se na to člověk už zvyká. A za druhý, uh, já mám pocit, že ta hra, jestli se nepletu, ona jako nemá žádný ikonický momenty, kde bych si jako v té ruce řekl, wow, teď to jako hezky vrní. protože t- buď to jsou momenty, které ty si teda zažil několikrát třeba v soubojích, ale tam jako není moc o čem vlastně mluvit. A nebo by to bylo něco specifického, a to mě vlastně nic nenapadá. To mi přijde, že vlastně v tomto smyslu uh, to Uncharted v mých očích jako těžilo víc a líp. Ale jako DualSense je v tomhletom prostě už něco, co já považuji za standard, takže tam jde jenom o to, kdyby opravdu ta hra nějakým způsobem vybočovala, to se tady neděje. Ale když mimochodem si mluvil o PlayStation 5, tak mě třeba nenapadlo zmínit jako grafiku, nebo takovéhle věci. Jako, jako drobnost. U,
0: ano, u Horizonu je taková jako nenápadná drobnost. A ta
1: hra, je, ta hra je prostě krásná, ale já se bojím, že jak jsem sám v té recenzi, já se prostě bojím toho, že přijde zase nějaká lineární hra, která ji ještě víc zase potom překoná, protože i když to je exkluzivita, tak pořád si myslím, že tady je velká nevýhoda toho, že to je obrovský open world a že ve výsledku v tomhletom směru se musí dělat nějaký kompromisy. Ostatně ty už jsou vidět i na tom rozvržení těch dvou režimů, kdy jeden máš teda ve 4 káčku a 30 snímcích, zatímco ten druhý snižuje rozlišení, ale zešle v režimu na 60, což snad úplně všichni, ale jako opravdu bez zbytků, co jsem četl, jakýkoliv prezentace, jak nebo v zahraničí úplně všichni se schody už dohráli v tomhletom a já se k tomu přikláním, protože ten souboj, který je docela dost o časování určitých věcí, o přesnosti, tak tady těch 60 snímků je prostě mnohem důležitějších, než to jestli ta hra je jako je o trochu detailnější nebo není, to je úplně to poslední, co by si řešil. Ale je škoda, že i na Playstationu 5 tyhle ty, tyhle ty kompromise dělat musíš a to ještě za cenu toho, že vlastně jako se mluví třeba o načítatých časech, ale třeba Jestli si pamatuju dobře, jak Uncharted měl snad jediný načítání, zatímco tady ty načítací obrazovky jsou a nejsou teda moc dlouhé. Ale během recenzování se mi dělo i to, že jsem prostě jel na tom koni, robokoni, a, a z ničeho nic mi zčernal obrazovka, protože prostě se načítal nějaký další segment uh, té hry. Což... Uh, odstranil teda jako day one patch, potom už jsem to neviděl, ale když tohle to vidíte poprvý a chcete si jako vlastně užít tu hru a jako dostat se do toho, tak vás to samozřejmě trochu z toho vytrhne a říkáte si, aha, prostě jako furt jsme, furt ještě máme před sebou nějaký omezení, a ty omezení prostě budou nějakou dobu trvat, než se výváři začnou na, ještě líp naučit obcházet, protože, jak víme, prostě čím dílo ta generace tady bude, tak tím líp se s ním bude pracovat, a než opravdu, jakoby tady bude plno asi 4 k a, a 60fps. Prostě tady ještě nejsme a ty limity tady jsou, ale ta hra je i tak nádherná a Myslím si, že na, na tě, jako grafiku zrovna si nikdo stěžovat nebude. Na co si lidi budou stěžovat, možná je fyzika vlasů Eloy, protože ta je naprosto přepálená a šílená. Ale já doufám, že to nějaký další peč taky vyřeší, protože vlastně nechápu, co se tam v těch vlasích děje. Tě já jsem to tož komentoval s komentoval, že má nějaký robovši a myslím si, že to je docela trefný, protože <laughs> tak to fakt působí, kdyby tam něco furt lezlo a skákalo.
0: No, já doufám, že pokud jste měli k Horizonu ještě nějaké dotazy, nebo pokud jste měli třeba připomínky k Davidové recenzi nebo k jeho hodnocení, tak jsme, vámi, nebo tak máme David tímto vyčerpávajícím vyčerpávajícím dobrou vyčerpávající rozpravou odpověděl a uspokojil vás. A pokud si nehrál něco dalšího, tak se k němu můžeme přesunout dál, nebo vám ještě samozřejmě no, prostor.
1: Ne, já si myslím, že v tuto tu chvíli asi můžeme přejít. Možná, když jsme tady mluvili jenom o tom Assassinovi, tak velice krátce můžu říct, že jsem zkoušel už Assassin's Creed ACL Collection na Switchi a jsem řekl, opět, jak ta hra je odporná. <laughs> Ale no. to, chce, to chce asi trochu větší rozbor, po, jakoby specificky třeba zapnout si taky tu verzi pro PlayStation 4, protože no. já jsem to tehdy kdysi dávno hrál a protože to máme na a nepamatuju si, že by mě to takhle jako odradilo a vlastně na tom switchi, zatím teda jenom v režimu, mně úplně přijde, že tam jsou konkrétně některé aspekty, které s charakteristikama vypadají jak takový ty hororový záběry třeba z Unity a vlastně vůbec nechápu, co se s tím portem vlastně jako stalo a <laughs> jsem strašně zvědavý, jak to bude vypadat dál, a nebo třeba v dalších hrách, protože zatím jsem zkoušel teda jenom jenom dvojku, takže...
0: Hele, nebylo v ECEOS Collection na tý původní takový ten vtipný bug s, s tím růžovým obličem jednoho z těch kámošů ECEOvých? Mám pocit, jo, ale jo, ale
1: specificky, specificky tady mám problém třeba s očima a ty oči opravdu vypadají jak úplně, kdyby byly do té hry ne, jako nepatřící, jak kdyby je vytáhl někdo, nevím, ze, z, tý, z toho <lávědět> Remasteru San Andreas, takže <lávědět> prostě no, no. úplně, úplně, jako, úplně něco, co tam vůbec nepatří, ale prostě se to tady objevilo a ty nechápeš jako proč a co a, a jsem z toho úplně strašně v šoku. Navíc ty hry prostě ze Starly, člověk si řekne, že to není tak dlouho, jestli se neplatilo, jak ta dvojka vyšla někdy 2011 nebo něco takového.
0: Já si myslím, že dvojka vyšla v 2008, ne, to vyšla jednička. Teď, tak 2010 bych řekl, že byl Assassin's Creed 2.
1: Já jsem hodně vystřel. od roku 2009, takhle je to ještě o dva roky starší, dokonce jsem byl blíž ty. Ale i ne, tak, ne. jako ve výsledku, prostě jsem ty hry měl vlastně za modernější, než reálně jsou, takže je, jako je to takový hezký nostalgický návrat. Ale o tom nechci asi mluvit, protože o tom si zase rozepíšu v recenzi a ještě jsem tohle tolik neodehrál, tak to je taková vtipná
0: Dobře, odsovky se posuneme dál. Máme tady totiž, zda uh, 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 ta Davidova, uh, Davidova rozprava dala prostor k tomu, aby se k nám připojil i náš uh, druhý dnešní host, kterým je Radek. Radku, zdravím tě, doufám, že se slyšíme. Uh, správně. Já už
2: taky všechny zdravím. Jenom bych chtěl říct, že. Připojení jsem byl naprosto hororovým zážitkem, protože v polvině cesty z mého vzdělávacího institutu jsem nejen, že dostal hovor od Davida Plecháčka, který řekl, tak ty vole, kde seš, co je, pojď natáčet. Ale pak jsem se kouknul na Messenger a tam prostě pod, výhruš- pod prostými výhruškami a vulgárními slovy byl poslán odkaz na Zencaster, kde tady natáčíme podcast. A já jsem teda jako pod, pod strachem o svůj vlastní život se teda musel cipojit, jo? až jsem tady v povídání o Horizonu a Tolnicích ještě chroustal jako zbytky jídla, které jsem jako tady stihl, stihl někde pochytit, takže... Eh, budu možná lehce vystrašený, nebo něco takového. To já si myslím,
1: že by to byl dobrý update, kdybychom natáčeli třeba podcasty z auta, protože jak vím, tak si zaškodil autem, ale myslím si, že to by bylo naprosto legendární <laughs> Jako,
2: jako, bylo by to pro mě úplně super, no, to já, ten, jako, škoda, škoda je, <laughs> škoda je, že jako nejsem zprostej za volantem, já jsem poměrně jak nějak lidas, takže,
0: No, protože, když ty seš za volantem, tak jsi jediný klidnej v tom autě totiž. <laughs> ano, já se tak... Co si vzpomínám na cesty s tebou, tak já jsem teda úplně klidnej nebyl. A to já, když sedím za volantem, tak jsem úplně v pohodě. Ale já jsem se tady jenom na tomhle místě chtěl omluvit otevřeně Radkovi, že tohle to není jeho chyba, protože jsme se prostě byli domluvili s Davidem a vznikla tam miskomunikace, na kterou doplatil náš, náš host. Ale... Asi to nechme, nechme to stranou. Rodno, se můžeme vrhnout tomu, co si hrál, a o čem by si nám rád popovídal. No,
2: hele, bohužel já jsem žádný nový hry neskoušel nic takovýho, protože já jsem vlastně si užíval nějaký trošku volnější režim, co se jako třeba rekonstrukce týče a tak, tak jsem jako teda ještě dodělával koupelnu, o tom David B. Uh, ale <coughs> soustředil jsem se třeba jako napsaní, napsaní jako článku a takhle, takže jako já většinou hraju večer, protože přesně to. To je jedno, ale přece jen něco jsem hrál a uh, za zmínku asi nestojí stojí tohle, ale za zmínku stojí uh, GTAčko. A do toho jsem se dostal takovou jako velkou, velkou klikou, protože uh, vím, že Vlastně byl že jo, vysílený Super Bowl a já jsem se chtěl podívat na tu jejich show, na tu v čase, tak jsem se chtěl podívat. Nechtěl jsem to, byl jsem unavený, takže jsem se to pustil další den z, ze záznamu a byl jsem z toho úplně nadšený, protože fakt ta show byla úplně skvělá, měli to skvěle zpracovaný a vlastně líbilo se mi to zapojení takový, aby to bylo jako, že jo, jo, pro, pro to Black Lives Matter, ale zároveň to prostě přinášel ty, ty vzpomínky na, na tu repovou scénu, která tady byla před x, x desítkama let. No a uh, tak jsem to jako poslouchal, že jo? A uh, pak jsem se kouknul na Spotify, tam vidím, že že byl, dopo, by byl doporučen právě uh, Dr. G a že tam má, a ta, ta obálka té písničky měla logo GTA. Říkal, cože? Taký. Divný ne. A pak jsem si vzpomněl, že vlastně přidali relativně nedávno takový příběhový dodatek, takže jsem si řekl, že bych si ho mohl vyzkoušet. Takže jsem se společně s kamarádem, který je do GTAčka úplně zabouchlý, a, a je to za něj prostě nejlepší hra jako posledního v no, té době, co to vyšlo, že jo? takže jsme se do toho pustili, a jako já jsem strašně překvapený, protože ty dodatky, co v minulosti do GTA byly, tak samozřejmě vůbec nepočítám to, že tam neustále jako přináší nový a nový biznesy. Kdo nezná GTAčko, nebo respektive současný stav online, tak je těžký popisovat se biznes, ale bezkratce je to nějaká, nějaký Způsob vydělávání, já nevím, plat, koupíte si bunkr a do toho můžete dovážet do drogy. Jo? A ten bunkr vám pak vydělává, jakože prodává ty drogy.
0: No, prostě. A... čím si vyděláváte ve skutečném životě, tak můžete dělat.
2: Přesně tak, jasně, že jo. Drogy, normálka, prostě. No. Uh... A, a nemělo to nějaký hlubší smysl. Byly tam nějaké mise k tomu, ale ty mise byly přijet tamhle rozbito, nebo přijet tamhle přivést to zpátky, bla, 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 takovýhle podobný věci. A nějaký větší dodatky, které dávaly trošku smysl, tak byly, tak byly ty hajsty. A tam zase opět, že jo. Ten poslední hajst, ten Caio Perico, to už je docela dlouho, to je snad rok už, co jako vyšel. A od té doby. Má online docela jako už pauzičku, už, už je vidět, že Rockstar tomu nedává až takovou váhu, jako tomu dával v minulosti. No a najednou přišlo tohle. A ty mise jsou prostě vtipný, mají zajímavý příběh, nesouvisí to jako s GTAčkem příběhem, ale má to svůj vlastní příběh. A hlavně, jo, opravdu tam máte, máte tam postavu Dr. Ree, máte tam Lamara, máte tam Franklina z... z vlastně základní, základní hry a Andreas e, pak tam prostě v těch misích já nevím, kradete mobil honíte tam někoho na golfových vozících přes celý město, pak ho zmlátíte e, hledáte tam nějak různé kusy skladeb, který jemu vlastně tomu skladateli ukradli e, pak vidíte, jak před váma přímo skládá hudbu, tu tam pak slyšíte, odemknete si rádio a je to, fakt, je to fakt zábavný a je to dobrý dodatek na pár hodin. Teď neberu v potaz to, že ten, ten, ten biznis, opět si musíte koupit biznis na to, abyste si tohoto vůbec mohli zpřístupnit. Ta cena je asi snad 3,5 nebo 4 miliony, což je na GTAčko poměrně dost. A bohužel, co já dlouhodobě kritizuju, že... Rockstar zkrátka vydělává na tom, že do té hry dává uměle grind, protože nezvyšuje odměny z misí, které dřív byly, ale navyšuje ceny všeho, co tam do té hry vlastně do, do, se dostává. A pak vlastně ani není divu, že tam jsou hekři a, a podobní lidi, kteří vlastně zaplatí třeba desetinu ceny e, reálných jako peněz e, za ty možnosti, aby si to všechno mohli odemknout, než kdyby zaplatili ty, vlastně ty, ty sharkardy, což, což je placená měna vlastně, vlastně do hry. Hmm. Takže, ale, ale čistě po stránce obsahu je to fakt super, fakt jsem se bavil, nebo ještě bavím, protože je to úplně úplně dokončený, ale... Fakt za mě jako dobrý, ale vím, že asi většina čtenářů nebo posluchačů, který nás poslouchají, tak jako na, na tohle moc nejsou. Takže uh, to je asi můj opravdu jediný dodatek za tady to. Jediné, na co se můžu těšit, tak je, že nám dneska z ničeho nic prostě přišlo odtádáš do četu a řekl, Jo, 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 mám tady hru od tvůrcu Gas Station Simulator. A, a což prostě jako nikomu asi nic neřekne, ale byl to velký hit na, na Twitchi a mě vlastně jako baví podobný jako kraviny. Teď nemyslím simulátory obecně, takový ty prostě jako long moving simulátor a takové to mě jako nebaví, ale baví mě takovýhle e, řekněme hry, kde, kde máte svůj barák nebo střel, tam, tam to byla jo benzínka, tady budete mít vlastně svůj prodejní, pro, prodejní dodávku s jídlem a připravujete tam ty věci, obsluhujete zákazníky a mi to docela jako baví a právě proto jsem hned potom hrábnul a, a docela jako fakt se upřímně těším, že teda upřímně musím říct, že se těším, no ale jinak bohužel. Až jsi to
0: tomu ještě nedostal nebo to ještě není přístupný? E, ještě jsem se k tomu nedostal. Jo, to je vlastně. Tak když mi
2: to dal dneska ty vole no, a pak jsem
1: jdl do školy vole. <laughs> Ale kdybyste tomu nevěřil, tak Radek skutečně není agresivní řidič. Ano.
0: Jenom... Umí... Nebude ohrožovat ani ve svým food foodtrucku niko. To je otázka třeba, jo? Ta to je náplnitý
1: hry, že
2: No tam je to dostalo, ty vole, tam nové jezdíš prostě po tom městě a, a na, na různý lokace, nakupuješ a vaříš, že to jsem koukal na nějaký ty videa, že co, to, co s tím přišlo. A Já jsem se do toho chtěl pustit teďka, když jsem přijel, že jo, jenže prostě...
0: Mám radši svůj život, že jo, Viděl jsem o film Šéf, nebo včetně Šéf, tuším, jestli se jmenuje. Ne, tak to asi ne. No, tak těžko, ale Jsi připraven na to ten, ten job, protože pokud jste viděli Šéfa, pokud máte rádi Johna Favrova a máte rádi filmy o kulinářství, tak tohle je určitě jeden z těch nejkultovnějších záležitostí. A je to úplně skvělý film, že ho všem lidem, který by tě jenom trochu zajímá jídlo, nebo který mají třeba chuť na nějaký jako, jako feel-good.
2: Myslím, že úplně všechny lidi na planetě zajímá
1: jídlo. Uh,
0: no, dobře. Do té míry, že byste se chtěli koukat na film tady o něm. A je skvělé, hraje v něm třeba s Ale by se
1: koukala aspoň na ten film, aby to jídlo vidělo.
0: <laughs> to je fakt. Ale nemají si na čem dívat na filmy, takže. Radši o z toho trošku uh, ožehavýho tématu od Bruslem. pokud Radku, nemáš ještě něco, o čem bys chtěl mluvit. Bohužel. Uh, tak se vrhnu na svoje, uh, svoje záležitosti, protože uh, já jsem uh, za úplně jeden hral mý titulu. Uh, mimo jiný jsem třeba včera večer uh, s přidělky kompletně projel 12 minutes, ale to je asi věc, o který tady nebůžeme moc diskutovat, uh, protože to je záležitosti spíš zdaňka míry, s kterým už jsem to probíral v chatu a vlastně nad rámec toho Samotného sdělení řeknu jenom to, že se celkem stotožňuji s tou sedmičkou, kterou tomu zda nějak tehdy dál mám k týře spoustu výhrad, jakkoliv uznávám spoustu kvalit, který má, ale to asi nejzajímavější, nejzajímavější hrou, kterou který jsem se věnoval v posledních dnech, taky Crossfire X což je singleplayerová kampaň, která by mohla zajímat možná i Davida, protože pokud vím tak, David je velký, nebo David má blízko ke studiu Remedy, k finskému studiu Remedy, který se tak trochu prazvášně nachumítlo právě k Crossfire X, což je vlastně moderní verze free-to-play střílečky od korejského studia Smilegate, Uh, nevím jak vy, ale pro mě třeba Crossfire původní uh, je docela známý jméno, protože když jsem byl na, na střední škole, čerství, nebo na Gimplu, respektive ještě na základce, tak uh, to byla taková ta hra, kterou hráli lidi, kteří neměli peníze na to, aby hráli Mother Warfare, nebo Modern Warfare 2, nebo Counter Strike, nebo nějaké podobné hry. A uh, tehdy, když letělo free uh, to play, tak to byla vlastně jedna z těch věcí, která byla velmi populární a který se věnoval docela do zhráčů. A uh, Tohle studio přišlo z vlastně moderní verzí s modernizovanou verzí a nebudu nějakým způsobem rozebírat ten multiplayer, tady je free to play, ale zajímavé je samozřejmě to, že přinesli i, přinesli i kampaň, kterou, kterou zpracovalo právě studio Remedy a nutno říct, že to vydání provázela docela, docela vlastně chaotická situace. Autoři společně s Xboxem totiž ještě před vydáním avizovali, že se Crossfire X, respektive jeho single kampaň, dostane do nabídky Xbox Game Passu, protože paradoxně je to jedna z mála opravdu Xbox Exkluzivit, která v současnosti je na trhu, nemůžu si nenapadá mě žádná, žádná jiná, kromě her, které vycházely na Xbox Fan exkluzivně a opravdu si ji zahráte na Xboxu One nebo na konzolích Xbox Series. A ten, ta praxe je trošku složitější, protože do Game Passu se dostala jenom první kampaň ze dvou, s tím, že se tam navíc měla dostat už v den vydání, což bylo, pokud se nemýlím, 10. února, což je zhruba týden před natáčením, natáčením tohoto podcastu. Ale v praxi jsme na to, aby se vůbec přístupnila, čekali asi pět dní, Protože prostě pět dní nebyla hratelná, i když ten je předplacený Game Pass, a i když Xbox, Microsoft i, i Remedy nebo Smallgate nebo prostě autoři a správci sociálních sítí přímo projektu tak na Twitteru třeba a vizovali, že si hru teď můžete zahrát v Game Passu, tak to nešlo museli jste si ji koupit, nebo vás ta hra vybízela k tomu, abyste si ji koupili a když to hráči kritizovali, tak to provázalo takový zvláštní mlčení, kdo to jako nechtěl komentovat, proč to tak je Další takový red flag bylo to, že hra neměla žádný recenze, respektive že prakticky žádný média ji nedostali předem a když vyšly první asi tři nebo čtyři recenze na Metacritic, tak se schodně, schodně ty čísla zastavily na 40 z 10, což v dnešní době už je opravdu tristní. Před pár lety ještě by to byla taková normální známka, dneska už je to samozřejmě odpad, pokud to není aspoň sedmička, jak víme. A e, Navíc třeba IGN týře věnoval dokonce 3 z 10. že to je opravdu jako katastrofa. Takže jsem byl docela zvědavej. Nakonec jsem si, když se teda zpřístupněla, ta verze pro Game Pass, nebo ten, ta první kampaň, která se jmenuje Project Catalyst, tak jsem si ji zahrál. Pak jsem si teda koupil i, i tu druhou kampaň a Nechci se z toho o tom nějak zásadně tady rozmlouvat, protože si můžete přečíst recenzi na webu v době, kdy už vychází Hápod, ale prostě to na mě působí jako taková extrémně levná kopie Call of Duty nebo nějakého příběhového Call of Duty, třeba Modern Warfare, a přitom jako paradoxně na té hře vidět i rukopis Remedy, protože jedna, která podle všeho, nemůžu to úplně potvrdit, ale zřejmě to tak mělo být a je to jako na tom i znát, tak vlastně hra běží na in-house engineu Remedy, který používají, je už jméno si teďka rychle nespomenu, a zatímco třeba ta, ta, ta multiplayerová část běží trošku jiným, nebo funguje technicky jinak. A v některých momentech třeba i díky nasvícení scény, a díky tomu, že přece jen ten příběh je trošku říznutý nějakýma, nějakýma mystickýma nebo rádoby mytologickýma, magickýma eh, motivama, eh, tak se tam dělou takové jako, z věci, které nejsou pesazené do naší reality, tak v některých momentech ta hra opravdu hodně připomíná kontrol, což je docela zajímavý. Eh, krom toho se v obě ty kampaně vyžívají v tom, že vás posílají do katakomb nebo do, do nějakých jeskyní, do nějakých tunelů, eh, který taky tím oranžovým nasvícením připomínají a tožím, že to bylo to druhé pro, pro pro kontrol. Takže tady v tom jsou nějaký nějaké paralely. Každopádně, jak jsem už jako naznačil, tak ten příběh to jako takový nebo příběhová zapletka není úplně klasická. Není to takový to řekněme zachraňování světa nebo nějaká globální válka. V podstatě vlastně ve středu toho příběhu stojí dvě soukromý organizace vojenský Blacklist a Global Risk. Přičemž v každý té kampaně hrajete vlastně za Zástupce jedné z těch stran, nebo vlastně hrajete v každý za jinou tu stranu. A řeší se tam motivy, nebo řeší se tam problematika vlastně katalyzátoru, katalistu, katalyzátoru, což je nějaký magický superpočítač, který umí předpovídat budoucnost. A zároveň se tam řeší problematika vlastně takových super schopností, které propůjčujou některým postavám neviditelnost, nebo by mohly, teoreticky. Nebudu nějak laborovat hlouběji v tomhle ohledu, ale jinak je to prostě taková, jako opravdu pod slovem tuctová týlečka si představím přesně tohle z toho. Zvlášť ta první kampaň, která je zdarma, tak se odehrává vlastně v těžebním městečku, nějaký fiktivní postsovětský republice, kde probíhá válka, Opět je to prostě taková hodně stereotypní, nebo taková sterilní, šedá nebo šedobílá betonová lokace se spoustou paneláků, pak se teda dostanete i do nějakých těch dolů, nebo do nějakých nějakých místností podzemí a... Tohle to všechno si dostanete na pološi asi dvou hodin, co vám ta kampaň zabere. S tím, že vlastně se po celou dobu bavíte nějakým hodně stereotypním střílením, jasně gunplay v Crossfire X není moc zajímavě zpracovaný, je takový hodně, hodně bezubej, zbraně nemají žádný takový, takový uspokojivý posled, když s nimi střílíte, nepřátelé se postupem času stávají docela hubama na náboje, Obtížnost ta hra vlastně zajišťovala no tím, že, vás, že na vás vrhne spoustu nepřátel. Protože i na vyšší obtížnosti vlastně, m, jako jsou úplně dementní. Nebo u mě inteligence v té v podstatě neexistuje, nabíhávám pod zbraň. E, neumí třeba utížit po ní hodíte granát. Sama granáty hází jenom v předskryptovaných momentech, což je dost zvláštní. A obecně prostě je to takový, jako paskvý, takový nedodělek. Dos na mě působí. Ta první kampaň trpí právě i tím jako s, rozně stedelným a nezajímavým prostředím, který vás vlastně nepřekvapí, pod svou dobu nezmění se. E, dost jsem u ní pocítil to, když jsem si třeba u Koloduty říkal, že jako, ta hra až moc rychle mění ty prostředí, ty prostředí, je to takový jako divoký, tak tady jsem si uvědomil, že to je vlastně potřeba, protože jinak vás ta doprost začne nudit tím svým prostředím. Druhá kampaň, ta, ta vlastně, teda si musíte koupit, která není v Game Passu, tak je na tom o něco líp, tam je teda těch prostředí víc, a aspoň tam přichází nějaká obměna, jsou tam nějaký barevnější místa, dostanete se tam do jako rádoby kubánské rádoby kubánský metropole, nebo se podíváte do nějakého asijského velkoměsta ale v tom hledu prostě ta hra jako nemá nic moc co napídnout to vyprávění většinou se točí kolem čtyř postav nebo v tom případě se točí kolem čtyř postav a i mezi nimi nějakým způsobem střídáte dochází tam k u že třeba sledujete jednu situaci o čem a dvou, dvou postav postupně a vracíte se v čase, případně prostě se navzájem kryjete nebo se nějak přepínají ty pohledy, což je docela fajn je prostě některý ty Nápady, které v té přicházejí, jako z hlediska designu, jsou docela zajímavé, ale zároveň, nebo z hlediska té hratelnosti, nebo by třeba odvíjení do příběhu. Ale pak třeba z hlediska hratelnosti nebo z hlediska, z hlediska designu prostředí, tak je to ta úplně nejtupější varianta, která může být. Jsou to prostě slepený koridory, plný nepřátel, do kterých občas jsou, nebo dost často jsou zase, tak víte, naprosto jako evidentní výbušní barely, ty jsou opravdu směšné už v dnešní době. A v tomhle hledu Prostě mám pocit, že, že v rámci Game Passu dostanete to úplně nejhorší, co ta hra vůbec může nabízet, protože tohle je jedna kampaně opravdu jako, asi tím nejslabším, co jsem a nej, nejzajímavější střílení, co jsem viděl od druhého Homefrontu. Když si vzpomínám, tak to byla taková podobně tuctová střílečka. A v té druhé kampani je přece jen ta situace o něco lepší, ale zase to prostě není nic, kvůli čemu bych jako chtěl utrácit své peníze. Výhodou je třeba to, že každá z těch kampaní stojí 250 korun, odhadem, a není teda moc drahá, ale i to mi za ty dvě hodiny celkem jako bezmyšlenkově střílení přijde docela málo. Jediný zajímavý moment přichází vlastně na úplném konci, i druhý, tý, řekněme, prémiový kampaně, kterou nemáte v Game Passu, kdy se opravdu třeba i změní trochu hratelnost, změní se... Řekněme, žánr, nebo je tam prostě takový twist, který eh, vás donutí trochu, hrát trochu jiným způsobem, přemýšlet trochu jinak. Ale jinak je to prostě tak jako šokujícím způsobem levná, nedotažená, rychl, rychlo upečená záležitost, která tak nějak jako se snaží zpracovat to, tu předlohu eh, free-to-play a zasadit do ní nějaký docela zajímavý, ale prostě špatně úpravěný příběh. A. Ty prvky, které jsem tady zmiňoval, které jsou typický pro remedy, to, že se tam prostě hrajou hr- hr- nějaký roli, nebo hraje tam nějakou roli psychika, nějaké ovlivnění mysli, jsou to nějaký hrádky s prostorem, s nějakými, jako s sekvencemi. Tak tohle všechno jednak vám ta hra vůbec nedokáže jako ospravedlnit, proč se tam vlastně děje. A tak rychle, jak to přichází do příběhu, tak to se opouští. A zároveň i přesto prostě dokáže do tohle z toho všeho protlačit nějaký kliše, což mi přijde, že, že je velká škoda. Takže Crossfire X je prostě pohužel věc, kterou vám doporučit nemůžu, je když se třeba fanoušci FPS. Pokud jste opravdu hardcore milovníci nějakých intenzivních příběhových filmových stříleček, pokud prostě vašim, vašim etalonem herní kvality jsou singleplayerové kampaně Call of Duty, tak pak budiš. Asi vám to dokáž, vás to dokáže na chvíli zabavit. Ale pro mě je to prostě velký zklamání a vlastně mě zaráží, že si v Remedy nechali něco takového připsat na triko, protože, jak píšu ve své recenzi, tak to je studio, který, ačkoliv Quantum Break asi nepatří k těm nejoceňovanějším hrám historie, tak prostě nevydalo vyloženě špatnou, nevytvořilo, nestojí za vyloženě špatnou hrou. A bohužel Crossfire X nebo jeho příběhovou kampaň musím označit za jednu z těch špatných, špatných her, což je pro mě docela velká škoda. Davidem, zajímalo by tě třeba to tohle právě s na to, že máš k Remedy docela blízko? No, ve výsledku se na to chci trochu zeptat, protože co by
1: mě na tom mohlo zajímat je čistě to, kdyby se to odhrávalo ve stejném univerzu, jako všechny ty další hry, protože jak z kontrolu vyplývá, tak vlastně všechny ty hry nějak jako volně do toho zapadají, a ty jste mluvil o nějakých řekněme částečně jako nadpřirozených věcech taky, ale nevím, všimnu si z něčeho, že by tam bylo jako nějaký odkazy mezi mezi těmahle hrama, když jde o Hele, já, jsem,
0: já jsem právě kontrol nehrál, jako vlastně jedinou z těch, z těch titulů zasazených do tohohle univerza, ale jsem si prakticky jistý i z hlediska toho, že to vlastně je jako spíš nějaká outsourcovaná záležitost, že to je prostě hra Smilegate, kterou akorát Remedy měli dotáhnout do nějakého single zážitku. Takže ten svět jako nebude určitě sdílený. Takže to, pokud těláka a tohle to vyložení vyloženě, jako ta, to spojení v tom univerzu, tak to ti určitě, určitě Crossfire X nedabídne. A... No, nechci říct jako jenom
1: tohle, ale ve, ve výsledku, když ty mluvíš o tom, že ta hra vlastně nestojí úplně za pozornost, tak by to byla asi ta jedna z mála věcí, která hmm. by mě byla schopná nějakým způsobem do toho
0: dotáhnout trochu. Ale Hle, právě ten z těch prvků mi přijde, že v tom Jednak jako v těch kampaních, a jednak v tom univerzu, který se teda snaží nějakým způsobem vystavit, jako třeba ty postavy jsou prostě totálně jako plochý, špatně vykreslený, špatně zahraný, nemají vůbec nějaký prostor, tam jako něco, nemáš prostor si tím vytvořit nějaký jiný vztah, než to, že tě nějakým způsobem iritují. Tak těch nápadů je tam paradoxně docela hodně a obzvlášť ta první kampaň s tím operuje docela hodně, s tím, s tím nějakým mytologičním a s, s nějakým tím ovlivňováním mysli, řekněme, nebo. Zase nechci být moc konkrétní, pokud si vyloženě chcete Crossfire zahrát, tak tohle je třeba jedna z těch málo zajímavých věcí na, 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 na té kampani. Ale přijde mi docela velká škoda, že prostě ten materiál byl zpracovaný takhle špatným způsobem. A vyloženě mi přijde zajímavý ten kontrast toho, že je tam vidět ten růkopis Remedy, je tam vidět Nějaká ta prostě inspirace nebo nějaká ta schopnost vycházet z těch motivů, který právě podle mě třeba v, kont- v tom kontrolu, no v Quantum Breaku jsou nejsilnější. Úplně jsem mohu na to, že ve hře je i bullet time, takže můžete zpomalit čas. A je to vlastně moment, kdy vypadá asi nejzajímavý, na pohled. Ale tohle z toho všechno je tam taky jako zatlučený do země tím jako trestně zpracováním. Mimochodem to souvisí třeba i s tím, že graficky ta hra není úplně špatná, je taková jako. Řekl bych, ve průměrná, ale z hlediska audio designu je prostě příšerná. Tam opravdu některé momenty, kromě toho, že zbraně z něj jak airsoftový, protože to jsou taky plivátka, a když po vás střílí nepřátelé, tak je to prostě strašně otravný po nějaké chvíli zvuk vypadává, když se vracíte do menu, nebo když přijdete do menu, nebo přejdete do, do dashboardu konzole, nebo konzole vypnete a zapnete a vrátíte se vlastně přes quick resume do hry, tak vám vypadnou všechny zvuky kromě kroků a střelby, což je docela blbý. A trochu to jako podráží ten, ten, ten zážitek ze hry. A Třeba jsou tam momenty, kdy vlastně procházíte panelák, ve kterém je spoustu nepřátel, ale hraje vám vlastně na pozadí smyčka nějaký, nějaký diskuze mezi nimi, nebo mezi nějaký, jako, nějakýho řevu, jak na sebe řvou ty nepřátelé. A ta by vám měla nějakým způsobem dávat zpětnou vazbu na to, kolik těch nepřátel třeba je, kde jsou. Ale ona to je vyloženě jako ambientní zvuk, který vám hraje celou dobu a když vylezete z nějakého subterénu, tak najednou prostě přestane. Takže vás to jako mate, a to vyloženě, to má třeba i efekt na, na tu hratelnost jako takovou. Takže v tomhle době prostě mě opravdu mrzí, že Crossfire X, jeho kampaně mají zajímavé myšlenky, zajímavé nápady, mají nakousnutý nějaké zajímavé koncepty, které ale pak prostě úplně jako vytlačejí. Nebo když to začne být zajímavé, tak ta hra skončí. Vlastně v obou případech. A mám pocit, že bude pokračování, protože to bylo minimálně teda autoři jako kalkulovali s tím, že by chtěli vytvořit těch kampaní víc a nějak jako nechat hráče nakupovat. Ale v té současné podobě je to prostě tak strašně jako obskurní a řek, jako opravdu horkou jehlou spíchnutá věc, že. Si nejsem ani jistý, jestli bych doporučil, to, abyste si to stáhli v rámci Game Passu a vyzkoušeli, protože je to opravdu, uh, opravdu jako jedna z těch nejslabších věcí, které si vůbec můžete zahrát. Dokonce údajně jde o nejhůř hodnocenou hru, kterou oficiálně vydává uh, jeden z velkých, těch tří velkých hráčů herního průmyslu, jako je Microsoft, PlayStation a Nintendo. Ale tuhle informaci sdílel kanál, který se vymezuje vůči Xboxu a je to vlastně velký fanoušek PlayStationu. Takže zase se tím úplně nestojím. Takže, je to škoda. Je to škoda jak pro, pro Xbox, tak pro Remedy. A možná je to škoda i pro samotný Crossfire, který by tě mohl zaujmout víc hráčů v, západní, v západním světě, v Evropě a v Americe, což vlastně byla ten prvotní, ta prvotní motivace pro to, aby vůbec to ten single player vzniknul.
1: Tohle je asi jednoduchý v tom smyslu, že Remedy prostě dělá jiný projekt, který je pro něm mnohem zajímavější a atraktivnější. Takže ten tým se logicky musel nějakým způsobem rozdělit a červí, kolik lidí na tom tady reálně dělá. Hmm vůbec nepochybuji o tom, že to hlavní prostě si nechávají a ten největší větší tým a ten zkušenější a lepší a prostě to, ty nápady si nechávají pro druhýho a než, než pro Crossfire, ale kdo ví, zase na té hře dělali dost dlouho, takže.
0: Hmm. No, tohle mě trochu zklamalo v tomto týdnu, ale je to vlastně uh, to asi nejzajímavější věc, o který jsem tady chtěl vyprávit, takže pokud nemáte ještě nějakou poznámku nebo dotaz uh, k tomu tématu, tak se konečně po docela dlouhé době můžeme vrhnout na rubriku Stalo se. I tento týden si rozebereme, co se stalo v rubrice Stalo se. Prvním tématem, který byl asi zajímavý pro řadu hráčů a především pro řadu majitelů next-gen konzolí, nebo už jsou to vlastně konzole současné generace, Práce to na to zvyknout, který si třeba nechávali podobně jako já, čas na to, aby vyšla, vyšel Next Gen Update pro Cyberpunk 2077 před tím, než si ho zahrajou poprvé. tak možná zájemem zájmem sledovali stream, který proběhl tento týden. Byl to vlastně nový formát, řekněme, streamu, protože Night City Wire, což byl ten klasický formát, tady CD Projekt vlastně nějakým způsobem vytvářel pro Cyberpunk, tak už zůstal minulostí Máme tady nový systém streamů a uh, viděli jsme toho docela hodně. Uh, dočkali jsme se tedy oznámení Next Gen update pro, uh, pro Cyberpunk. Viděli jsme, jak vypadá uh, hra na PlayStation 5 a Xboxu Series v běhu. Nakonec jsme se teda dozvěděli i, že vychází právě v ten moment, takže už se můžete teď vyzkoušet. Dočkali jsme se i pár dalších novinek, včetně velký aktualizace, která mění některé prvky hry. A o tom všem bych si s vámi rád popovídal, protože myslím, že všichni tři k tomu máme co říct. A jednak protože třeba já se právě k tomu chci dostat, se, nebo se chci k Cyberpunku dostat právě s, s tou s s s aktualizací. A s Radkem jsme docela zevrubně rozebírali formát celý té akce a David samozřejmě zase recenzoval původní Cyberpunk, takže se na tom může podívat okem toho zkušeného zkušenýho člověka, který už má tu za sebou. A, a může zhodnotit nějaký ty novenky. Vezmeme to pěkně nějakým způsobem po pořadě. Možná bych začal právě u formátu akce, protože to je pro mě docela zajímavá, zajímavá věc. My jsme to s Radkem docela aktivně glosovali v redakčním chatu, když celý ten stream probíhal a možná klidně nechám Radka začít Radko, jaký jsi měl pocit, nebo jaký jsi měl očekávání od toho, jak to bude vypadat a co vlastně uvidíme a jak tohle z toho očekávání vlastně vypadalo v kontrastu s tím, co jsme teda nakonec dostali nebo co jsme viděli a jak dlouho to trvalo a co jsme slyšeli a, a tak dále Hele, jako bylo to
2: strašný prostě když, taková, když jakýkoliv vydavatel studio bla 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 oznámí nějakou, nějaký stream tak většinou, aspoň já, nevím možná to každý má nějak jinak ale minimálně stále, až jsme se na tom shodli že máme očekávání o nějaký, řekněme rychlejší, nabitější akci a když je to jedno studio tak nemá smysl ty věci nějakým způsobem protahovat a může to být klidně byly tady streamy, které byly jenom čistě o tom že se tam pustilo pětiminutový video a fajn, ale prostě stream, premiéra novinka, konec, dobrý Uh, úplně to stejný jsem očekával od Cyberpunku nebo od CD Projektu <coughs> s tím, že, že jo, samozřejmě byly tady spekulace o tom, že teda Next Gen vyjde hned, hned vlastně v rámci toho streamu nebo potom streamu, uh, budou tam nějaké novinky, aktualizace, možná i Game Pass tak ten jsem nakonec se nakonec nepotvrdil, ale prostě očekával jsem jako maximálně 20 minutovou akci jo. začal stream že? Jo, oni tam pustili uh, několika, minutový, několika minutové gameplay záběry ze hry kde vlastně právě prezentovali ten Next Gen Update, dávali tam vlastně ten popisek, že tohoto bylo nahrávané na PlayStation 5, tohle to na Xbox Series X. A jako fajn, jako v pohodě, jasný, že jo, máš novou verzi, která je plynulejší, hezčí, uh, rychlejší, blabla, že jo, hlavně opravená samozřejmě, tak to chceš prezentovat v pořádku, takže proběhlo tam nějaký to video, no a pak... Pak to byla katastrofa. Já nevím, jestli... přeslo, teda tady klidně, ale... Ale... Jako za mě, za mě to byla katastrofa.
0: Hele, mě na tom streamu jako takovém zaráželo zarážel ten formát, a zaráželo to, co tam vlastně padalo za, za informace. Ke konci už to začalo být jako v pohodě. Prostě jde mi teďka hlavně o, o to představení té nové aktualizace 1.5, která... To ani, náší...
2: jako, to ani nebylo, že jo? Jako reálně... No ta aktualizace se vlastně nepředstavila, protože oni, ta aktualizace má obrovský množství oprav, mm. má, jsou tam životy zdarma DLC, který tam jako, který tam jsou jako DLC, zkrátka nový obsah, ale v tom streamu ty vole, tam to padlo jako ty vole mimochodem. A hlavní věc, která se prostě, dobře, ab, dobře, tak abychom, abychom vlastně ty, kteří na to nekoukali, do toho nějakým způsobem uvedli, jak to vlastně vypadalo, Potom, co skončilo to video, tak se objevila obrazovka s sehrou, vlastně, kterou ovládal jeden ze čtyř vývojářů, který, který byli vlastně, měli na webkamery a, a bylo to v formu nějakého fora nebo nějaké diskuze vzájemné.
0: A... No, bylo to takový stream, prostě bylo to jako let's play v podstatě, by to dal nazvat. Ano, to je, ano. Jo,
2: prostě, představte si to, co dělají normální studia jako post-show, tak tohle to byla hlavní show. A uh, já jsem s tím jako byl v pohodě do té doby, dokud jsem si neuvědomil, že 10 minut povídají o tom, že nová aktualizace přinese, vole, házení nožů a driftování aut, ty vole. Já na to koukám a říkám, ty vole, vy máte rok rozbitou hru, totálně, ty vole, takový hej, jsem neviděl roky na tu hru, až teďka Battlefield to sám překonal, bylo to rozjebaný, bylo to totálně hejtěný, všude byly refundy, tyhle stáhli to z obchodů. A první stream, vole, po roce, já jsem se pak na jejich YouTube kanál, na poslední video, byl commitment, jo, že, že, že zlepšili tu hru. A první věc, kterou oni udělají, je tohle. Kdy jsem měl pocit, že to je, vole, teleshopping, kde ano, tady ten nuž opravdu řeže. To tak, to je neskutečný. Jo, protože tam se představovali házení nožů. Auto driftuje, vole. Když střelíš do auta, ty vole, tak to auto, vole, tak ten člověk v tom může být třeba bezvědomý. Nebo dokonce může narazit do jiných překážek. Když, a kdy, a pozor, a když do toho auta střelíš, tak to udají i v ostatní auta. A když náhodou zastaví, tak ty lidi utečou z toho auta. A ty vole, oni tam normálně bez prděle, Bezprdele tam jako novinku představili, že když se votočíš, jako by, že jedním směrem, votočíš se o 180 stupňů a pak, znovu tak jako, dáš prostě 360, tak ty lidi za tebou nezmizej, ty vole. Ty lidi se nedesponou. a oni reálně tam řekli, jo, a teď je novinka, oni se nedosponou. A jako, a já jsem z toho byl úplně, úplně hotový, jsem z toho byl. Jo, a pak jako novinky, Plácnu. Před, před, předělaný obchod Vilzna se zbraněma, tak oni tam jdou do toho obchodu, že jo? Koukáš ne, úplně něco jiného, ty vole tam, a oni, jo, je to trošku předělaný. No a tady v tom jo, v, v, jako úplně mimochodem, že vlastně tady je předělaný obchod, jo, ale, ale radši se věnují 10 minut tomu, že auto driftuje, vole, že se lidi nedospouňují. tak jo, ten formát byl strašný, já jsem byl úplně znechucený a nejuštívalo, že to trvalo hodinu a půl ty vole.
0: Já jsem z toho měl prostě pocit, že to bylo hodně nešťastně zvo- nebo řeknu v podstatě to samý, co Radek, akorát trochu jako jim, uh, méně energickým způsobem. Přič to mi, že byl strašně ne- nešťastně zvolený ten formát, s tom, že to byla prostě střela do nohy. Ukazovat v praxi to, že máte opravenou hru, krom toho, že tohle jsou po- za mě věci, všechno, co se tam ukázalo, jsou věci, které normální i, i béčkový studio i prostě nějakej německý vydavatel, který jako když to řeknu hnusný, nezajímá tak prostě tyhle ty věci nadspedu nějakého change logu nebo do to no To je vůbec ani nezmíní nebo řekne, že various uh, jako patches a bug fixes ale tady, ano, kromě toho, co tady zmiňoval Redech, tak mě taky uvázlo dost živě v paměti to, že se tam jako velká novinka propagovalo to, že když se otočíš, tak nepřátel, tak vlastně ty postavy z toho světa nezmizej. Ale jako na tom nejironičtější a mi přišlo, že ta hra se rozbíjela i tak v tom živém vysílání. A prostě, když máš ruku, která jako nefunguje úplně ideálně, a seš tím dá nějakým způsobem jako souzněný, ukazuješ, že, že došlo k nějakým technickým opravám tak mi prostě přijde, jakoliv by to mohlo být braný nebo vnímaný jako nějaká ukázka upřímnosti, protože je prostě bizarní zítu tu hru a živěji vysílat a vystřelit na ulici a ukázat, že tam je ta scéna před tím klubem, kde nějaký vyhazovač a krom toho, že se tam teda prezentuje, že je hrozná, hrozná zábava, že nebo je hrozný vylepšení to, že ten vyhazovač se umí zapojit do boje nebo že některý obyvatelé toho města mají zbraně u sebe. Tak stejně tam v ten moment prostě ten DAV začne reagovat hrozně zvláštním způsobem, nebo prostě nefunguje to tak, jak má, prostě tam ty lidi probíhají z dma, nebo tam probíhají, probíhají postavama. Když tam pak začala vlastně ta, ta hráčka, nebo ten, ta autorka, která ovládala to, tak začala nějakým způsobem si přivolávat auta na nějaký dálnici, tak se tam začalo dít hrozné věci, protože to ta uměla inteligence nezvládala. Při demonstraci právě toho ujíždění před střelbou, což je věc, kterou umělo GTA 3, možná vlastně v roce 2002. To no? Uh, Uh, tak uh, tam ochotem někteří ty postavy jako nezačali užit, protože se prostě zasekly, že jo, ty auto tam mm. jako zakličovaly do toho, do toho světa, co jsou prostě za mě jako totálně bizarní momenty, proč to takhle bylo zpracovaný, krom toho, že ty autoři se tam jako přeřvávali, říkali tam nějaký hřeště věci, působilo to takovým jako fórovým dojmem, jako ano, my to třeba tady děláme taky teďka podcastu, ale my nejsme prostě CD Projekt, na nás nekouká neprodáváme žádný ten, ten produkt, který chceme ukázat, že je teďka lepší, že nějaký opravený. A na to prostě pak je navázalo třeba to oznámení toho, toho trialu. To je vyloženě jako přiznání toho, že jsme to pěkně podělali a teď vám chceme dávat možnost se aspoň podívat na to, že to tak špatný není, nebo že jsme tu prostě nějakým způsobem zalátali. Takže za mě ten jako samotný format i to jeho vyznění, jako bylo to katastrofa. Bylo to, nebo takhle, než ne, by to bylo tak jako příčerný, ke konci tam už se ukazovaly docela jako fajn věci, řekněme, asi zajímavé úpravy. E, bylo to takový rozvleklý, ale bohužel, dozvěděli jsme se o novým, nových možnostech, toho, jak si jako kupovat byty a nějaký upravovat, to je za mě OK. E, to samé jako ten gameplay, ukázky vlastně nových možností. A i ta, ta jako určitá forma nějaký sebereflexe s tím, že si sami dělali graci z toho, že prostě odebrali z té hry perk, který je úplně nepoužitelný, protože v té hře není žádný boj pod vodou, nebo není tam možnost využívat ten perk neviditelnosti pod vodou. Ale vlastně v praxi prostě v momentech by bylo opravdu trapně za lidi, kteří seděli před tou kamerou a snažili se tam prezentovat ty novenky, protože tohle se prostě mělo udělat úplně jiným způsobem. Takže tohle k tomu formátu prostě mám jako tyhle ty výhrady.
2: Ale jako jenom k tomu formátu, no fakt byla to naprostá katastrofa, ale jako smutný bylo to, že nedali předem vědět. Prostě řekli, ale zítra bude stream, máme nový formát streamu a neřekli tomu vůbec nic ten stream držel poměrně dlouhou dobu okolo 80 tisíc diváků jenom na Twitchi což jsou dost čísla ale bylo vidět, že to, strašně, že to jako opadá a ke konci tam bylo snad jako nějakých 50-40 tisíc diváků a podle mě byla obrovská chyba nejen to vlastně, jakým způsobem oni se rozhodli prezentovat tu aktualizaci, ale i to, že po, po tady nudné nudný diskuzi a ukázce hry a já nevím co všechno, trvalo to fakt hodinu, hodinu a půl, tak až na konci teda představili, hele, fajn, tady máte launch trailer, Video vychází to dneska společně s tou aktualizací a, a to bylo všechno. A jako očividně z toho není až takový drama, protože třeba neviděl jsem nikde, že by se na to někdo až tak stěžoval, takže jako tím hlavním, nebo to, to jsme si tady postěžovali hlavně my, protože jsme nad tím prostě strávili hodinu a půl a nebyli jsme z toho úplně načený. Tím tou hlavní zprávu asi bude to jako způsobem představit ty, ty samotné novinky a jako za mě ta aktualizace, ta jedna, jedna tečka pět nebo co to je, nepřináší nic zásadního. Jo, prostě, jak tady řekl Tadeáš vlastně nemít v té hře něco jako to, že se civilisti bojejí když vystřelíš, nebo že ty auta se začnou nějakým způsobem chovat chaoticky to je prostě ostuda. a mělo to tam dávno být a ta aktualizace 1.5 jsem prostě čekal, že se budou něčím chvástat, že prostě ukážou, ale my už jsme přešli tu špatnou část hry. My už jsme přešli to, že to bylo zabugované, že to bylo, že to blblo. My už jdeme do toho, že tu hru rozšiřujeme, aby, abychom si nahnali ty nový hráče. Jo? A normálně člověk by řekl, ok, tak za to mohli ty DLCčka, jenže ty DLCčka přinesly co? pár nových zbraní, úpravu shopu, uh, ty vole, snad, jako, že se můžeš upravovat jako zr- ve zrcadle, že prostě přijdeš do baráku a upravíš se ve zrcadle, a pár nových bytů po městě, jo, a to je všechno, to jsou prostě oni, DLCčka zdarma, jo, což, jako, to je podle mě naprosto, naprosto tristní a, a úplně, jako, výsměch, to, z normální hra to, to ani neřekne, že to je DLCčko, to je prostě update, vole, jo, něco navíc, takže, jako, za mě, prostě, na to, že, na to, na to že ta hra byla v takovém stavu, jakým byla, jak po stránce jako technickým, tak PR-ko, hráčka, kritika, tohle. A oni na tom teďka jako rok makali, tak za mě je to, za mě je to prostě zklamání. A nevím úplně, jestli to byl jako cíl, teda jako už nepracovat na Cyberpunku, soustředit se na jiné projekty, já nevím, nevím. Ale za mě ani, ani jako po obsahové stránce ta aktualizace, to DLCčko, není žádná sláva.
0: Zajímá mě názor Davida jako člověka, který hrál sberpunk vlastně v době, kdy ta hra byla opravdu čerstvě zrozená v tom, tom A no, Taky vole. Přesně
1: taky, takže jako, i, i on má samozřejmě validní hlas. Ale no, samozřejmě se vším s tím, co jste řekli, se asi nedá nesouhlasit. Mně přijde, že CD projekt obecně v poslední době hodně nezvládá svůj PR nejenom teda ohledně Cyberbanku, ale ohledně té společnosti, co se tam děje, jaký jsou její plány, jak tohle to všechno chtějí řešit, protože to, co se vlastně vědělo teď bylo jenom to, že teda oni udělají Next Gen patch. To je stejně hezký, ale nějaký vyhlídky do budoucnosti nebo jak co s tou značkou bude, to nikdy nezaznělo a nezaznělo to ani teď pořádně. A já upřímně trošku nesouhlasím s tím, co říkal, nebo nesouhlasím. by možná bych trochu poupravil to, co říkal Dadek v tom smyslu, že on neví, jestli se nesoustředí na další projekty. Já jako to je přesně to, co my teďko nevíme. Já furt nevím, jestli se tady počítá s nějakým multiplayerem, který teda měl přijít někdy za rok nebo kdy, jestli na něm teda pracují nebo ne. Přesně tohle to bych čekal. to
2: zapomněl, ty vole. No, ale
1: ne. přesně tohle bych čekal, že tohle je to, co tady zazní, že jo? Protože jako hej, máme patch, který jsme vlastně před rokem bitches, prostě to je Prostě to je takový trochu mech. Čekal bych, že, že jako dobrý, tak splnili jsme, co jsme řekli. Fajn, trvalo nám to, já jsem s tím vlastně docela v pohodě. Ale sakra, ukažte nám taky něco do budoucna. Toho to oni vůbec nezvládají. Nehledě na to, že samozřejmě spousta lidí má v hlavě zafixované to, že oni udělali pro zaklínače dvě rozšíření, které byly velké, tak jako celá ta jedna hra předtím. A vlastně to sami čekají teď A přesně jak správně radek, nebo i ty Tadáši, jak jste správně řekli, tak tady prostě je jenom jako úprava obchodu z těch, těch dílesíček, a to je tak trochu všechno. Jo? Jako už jenom to, že takovýhle peč, který byl. Který byl dost očekávaný, jsem vlastně v, docela v těsná do jednoho uh, obrázku, který oni umístili na Twitter, jakožto nějaký teda jako balíček toho, aby bylo přehledně vidět, co tam je a že teď tam byly rozipseny všechny platformy, bylo tam prostě pět řádků u každý, tak to jako vlastně vypovídá si o tom, uh, co oni reálně udělali a jak to reálně vypadá. Ale uh, z druhé strany já jsem patřil spíš mezi, nebo ta hra mě bavila, napsal jsem pochválnou recenzi a patřil jsem mezi lidi, kteří obecně nebyli nějak extra postižený tím, co vlastně o té hře čekali, ale spíš se mi líbilo, co prostě reálně jako vytvořili, i když samozřejmě ty mezery a ty, ty chyby, kterých tam bylo jak hůb, tak ty patrní byly. Ale přemýšlel jsem třeba nad tím, protože Tehdy kdysi dávno, když jsem tu recenzi psal, tak jsem měl v hlavě to, že si to zahrou 100% ještě jednou a že to nebude trvat moc dlouho. A od té doby jsem to pochopitelně ani nezapnul. A vlastně nevím, jestli mě tenhle ten update jako vůbec namusel to zapnout, jo? Přesně takový, to, že člověk by chtěl být jako do toho tak nějak jako přivábený zpátky. A ono vykašlat se, vykašlat se na tu hru není úplně jednoduchý, protože ono si i přesto, jaký to byl propadák, co se týče prodejů, co se týče toho přijetí veřejnosti, jak i tak si ji koupilo jeho miliony hráčů, už jenom, že ho v tom, ta hra se zaplatila už jenom na těch ty ta hra teď reálně leží na účtu prostě opravdu neskutečného množství lidí. A to, co by CD projekt potřebovali, to je nějakým způsobem přivět k tomu, hej, pojďte si to stáhnout, ukážeme vám, že prostě ta hra je fakt dobrá. Protože to je ten způsob, jak oni by si vylepšili tu image té společnosti. A to se jim absolutně nepodařilo. A ještě navíc, jak už jsem řekl, ani jako nenabídli nic do toho budoucna, co by teda jako, když nic tak hráči nepřineslo teďko do hry, ale aspoň by si řekli, no, tak za půl roku, až tam bude tohle. To já si to zahraju. A to jako my vlastně vůbec nevíme. Vůbec jako sice, sice jako se dá říct, že to hrobový ticho, který tady bylo konečně problémily tím streamem, ale reálně přijde, že jako tady bylo teda jako tož bluntnutí v podobě toho streamu, všichni si řekli, ok, je to tady, prostě čekali jsme na to rok. A pak zase nic, žádný hype, vůbec prostě nic se nezměnilo, svět dál, Cyberpunk si je tak jako do té prakticky Nechci říct, nikoho nezajímá, ale, ale ve výsledku opravdu ten, ten jakože by se teď koncert vrátil prostě na titulky všech médií, to se rozhodně nestalo. Ne, no, stalo se to aspoň teda ten jeden večer a to je všechno. Nic, přijde mi to prostě nezvládnutý, amatérský, nechám to. Jako
2: máš naprosto opravdu, jak, jak jsem tady říkal, no, já jsem úplně zapomněl na to, že vlastně Cyberpunk měl mít multiplayer.
1: Já věřím, že ho furt mít bude ještě. No, to je
2: to, co já jsem chtěl říct a to je, že si upřímně myslím. Ale já jsem, jak jsem koukal vlastně na ty videa na ten YouTube kanál, tak jsem si jako uvědomil, že už je to fakt jako rok, která od té doby, co jsme naposledy o, o CD Projektu a Cyberpunku slyšeli e, nějakým větším způsobem a vlastně jsem na to úplně zapomněl. Jo? Jako, věděl jsem, že Cyberpunk má tady se na něco pracuje, bla. Ale vlastně jsem na to studi úplně zapomněl, řešil jsem další věci. Já prostě mám pocit, že oni toho asi využijou a nějakým způsobem to jako celý pohřbí. Protože já si nemůžu představit, Nevěři že... Já, já nevím, jako já dálně nevím, jo. Protože oni podle mě pro ten Cyberpunk měli jako velký plány. Bohužel, nevím, já se třeba budu muset třeba pojít na Reddit nebo na něco takového, jaký jsou vlastně ohlasy teď. Po, po tom streamu, po vydání aktualizace na, na celou tu situaci. Jestli si jako někdo všimnul toho stejného co my, že teda na to, že to trvalo tak dlouho a bylo tady úplný ticho, tak uh, nepřinesli nic zásadního, nic oslavného, nic, o čem bychom měli nějak díl mluvit. Uh, tak jak vlastně na to pohlížejí třeba nějaký větší fanoušci nebo hráči, ta komunita. Uh, je otázka, jestli tady vůbec třeba nějaká komunita je, že jo, protože prostě ta hra... Bohužel jako skončí a pak vlastně nemáš důvod, jak jsi říkal, se do ní ponořit znova, protože příběh bude furt stejný, ta hratelnost bude furt stejná. A to, co jim rok trvalo, bylo jí opravit. Ne přinést nový obsah, ne jí udělat víc zábavnou, upravit
1: hratelnost. Ne, oni jediné, co dělali, je, že tu hru neustále opravovali. Víš, co mi to ale připomíná třeba? do jistý míry, částečně, hodně částečně. Třeba situace Entemu, která, která taky jako byla hodně dlouhou dobu o tom, že to opravíme, dáme to hromady. A nakonec skončila, ano, jasně, ale tam se ukázalo, že tam se ukázalo, že oni jakoby na to dodělávání vyčlenili velice malej tým lidí, zatímco ten zbytek se už soustředil na něco jiného. No. A já si myslím, že to samý se děje tady. Jenomže no. s tím rozdílem, že ty lidi se soustředí jako na ně, něco jiného, ale soustředí se jako právě na tyhle ty budoucí věci, nebo aspoň tomu věřím, na ten multiplayer. Pro ně to je strašný lákalo. Podle mě čeká to, vlastně to nejjednodušší, když si tak vezmeš. Oni už tu hru prodali, jo? Teď už prostě z těch lidí, kteří do toho investovali, nic mít nebudou, pokud teda nevydají DLCčko. Ale pokud vydají mulťák, tak Podívej se na GTAčko. Prostě z těch lidí můžeš rázem rejžovat úplně Ale jak nemůžeš,
2: Ty nemůžeš dávat za příklad GTAčko. Prostě nefunguje to. Není tady žádná jiná hra, která dokázala to, co dokázalo
1: GTAčko. Mnohá, přesto to ty lidi zkoušejí a viděj to. A já věřím že a oni kdo to zkouší. zkouší? Já neři... Kdo to zkouší? Jako uspět na multák? No když nic, tak Rockstar sám to zkusil třeba na Red Deadu, že jo? No dobře,
2: tak své byly Rockstar to samý, dobře. No, ale jako neúspěvali jim to. Ne, 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 nepodařilo se jim to, protože si to poslali sami. A mm. jako já, já prostě nevidím a teď tě nevím, jestli teda to studio nebo CD Projekt má jiný plány, nebo v tom multiplayeru vidí něco jiného než já, ale já prostě v Cyberpunku nevidím absolutně žádný potenciál na na multák, protože tady nejsou žádný základy pro to, pro to vytvoření. GTAčko začalo s multiplayerem třeba až rok po vydání a tím hlavním lákadlem byly hajsty, byly to mise. Jenže to bylo všechno, co už jsi v té hře viděl, protože tam jsi hajst měl, měl tam vykrádačky, měl tam ty mise, které byly i tady. Jo? A na tom ta hra začala stavět, na tom ta hra začala sbírat takci a to, co co je teď. Ale co v tom Cyberpunku máš, co by se ti líbilo v multiplayeru?
1: To je dobrá otázka a z celou přinětí nejsem schopný odpovědět, nevím. Ne, ne, nemám jako nic takového, jako třeba o no. tam GTAčko, jakože byly heisty, mě nenapadá. Z druhé strany je to fakt, nevím. že taky ta hra mi hodně vypadla z hlavy, takže já už jako si na ní zas tak vlastně jako do ne, ne, nepadám, ale, nevím. Ale
2: třeba když oni ní na ten multiplayer úplně tehdy poprvé, že ho vytvořejí, tak já jsem si nedokázal představit, jakoby okolo čeho oni ten Multiplayer plánu vytvořit. Jo, jakože dobře, kooperač, kooperace do těch misí možná by nějak zapadla, i když nevím jak, ale už když jsem si říkal, že ten multiplayer. Absolutně nechápu okolo čeho postavit. Já tady jsem si říkal, dobře, během těch let, nebo během toho roku, co se vytvoří ten multiplayer, tak určitě jako vymyslej něco teda, co by mělo prorazit, když ten Cyberpunk prostě i přesto, že byl rozbitý, tak prorazil. Jenže já jsem očekával, vole, že tu hru nebudu mít rozbitou kurva roka půl, ale že budu mít rozbitou tři měsíce. Ale oni tady prostě víc jako rok drží hubu, nedělají nic, pak vydají tohle. Já si reálně nemyslím. Já si reálně nemyslím, že. To, co ty říkáš, že, že, že další týmy v CD projektu pracují na budoucích věcech. Já si to nemyslím. Já si myslím, že to je přesně tak, jak si to řekl o tom Antemu. Jo, že prostě jsou tady další týmy, který pracují na dalších projektech. Tady pracoval malý tým, což by prostě pro, jako, dokázal to jenom velikost té aktualizace. Jo? Já nevím, vole, 10-15 člený tým, který na tom pracuje, a to je všechno.
1: No, takhle malý tým se úplně nemyslel, ale chápu, jak to myslíš. No, já nevím, já, já jim nechci dělat advokáta. Já tohle jako. To se samozřejmě strašně špatně určuje, ale už jenom to, že původní plán byl takovej, že víte hra a pak víte jako vlastně druhá hra. Mm-hmm. Protože, že původně to měly být vlastně dva nezávislý tituly a oni po čase řekli a ono už to teda asi bude ten rok, co to řekli, že vlastně ten multák potom jako ve výsledku přejde do té hry. Mi napovídá tomu, že oni chtějí využít, protože vědí někde ve skrytu, že vědí, že už neprodají nikdy v životě Cyberpunk 2078, tak moc krát, aby se jim to zase stejně vrátilo a pak teda na tom stále ten mulťák, nebo, nebo že, by, že by prodali 2078, což by byl ten multák, nebo něco takového, nevím. Takže využijou tu základnu hráčů, kterou prostě mají, protože přesně už mají, a něco s tím zkusí udělat. A z, z mýho pohledu, pokud už do toho nalili nějaké prachy a někde něco už existuje, ať už to je nějaká infrastruktura aspoň nebo něco, tak by byli hloupí, kdyby to neudělali. Ale pochopitelně, no, ve výsledku, když, do to, když už jako v tom topíš peníze a nikam to nevede, stát se může i to, že to prostě zkračují jako a aplikaš na to. No, zprávě, no, jako
2: já, já si upřímně myslím, že. Může se to
1: stát. I, I kdyby
2: někde měli teda základ a nemusí to být ani základ, už to že by třeba pokročili projekt, uh, tak už to mohli třeba dávno skrepnout. Protože tady jde o to, že multi, multiplayer je jako strašně nebezpečná věc v tom, že uh, se o to musíš neustále starat, máš v tom neustálý výdaje a, a ty příjmy jsou velice nejistý. Ať už v tom, pří, v tom ohledu, že uh, nevíš, jestli ty hráči se ti tam vrátějí, nevíš, jestli teda prodáš nějaký hry navíc, což teda nejspíš ne, ale jaký procento z těch lidí, kteří si třeba ten na Multiplayer vyzkoušejí, tam zůstanou a budou ti za něco platit. Jo, to je prostě strašně, strašně těžký a pak tam budeš ztrácet a topit peníze v tom, že udržuješ servery, máš tam vývojáře, který se ti o to musí starat a tak dále a tak uh, dále. Je, je podle mě je třeba možný, že vezmou něco, co si třeba předtím vytvořili, jestli, jestli něco takhle, jestli něco vytvořili, tak to možná dodělají do nějakého ty vole prostě úplně, úplně totálního vosekaného základu, což ve výsledku může být třeba jenom to vole, že tam budeš mít pár misí random a bude to vlastně jako kooperace s trošku jinými misema. A vydají to jenom kvůli tomu, aby řekli, hele, my jsme vám tady ve Multiplayer, tady ho máte, nechte nás bejt.
1: Možný je všechno. No, je... Těžko říct. Jsem fakt je... zvědavý, kdo z nás bude mít pravdu a asi kdyby bych si měl vsadit, asi bych si možná i vsadil na tebe, než na sebe. Ale, ale z logiky věci bych řekl, že takhle oni postupovat nebudou, že spíš jako fůrce o něco pokusejí. Ale nevím, těžko říct, Kdo ta firma ví. je teď tak nepředvídatelná, že se může stát může po něcokoliv.
2: Co ty další? máš k tomu
0: něco? Hmm. Asi jste to tady rozebrali dostatečně ze vrubně, takže já k tomu můžu říct maximálně to, že... co čas máš No, právě jsem chtěl říct, že si chci aspoň vyzkoušet ten, ten trial, uh, jakkoliv jsem tady jako před chvílí avizoval, že mi to přijde jako takový přiznání Uh, pro hry ale zase je to jako příjemná nabídka právě pro lidi jako jsem já, který se vlastně nebyli dost dobře jistý, jestli to bude už nějakým hratelným stavu, můžeš to vyzkoušet sami autoři navíc avizovali uh, přímo v tom streamu, že za pět hodin se ta hra dá i dohrát, takže to třeba nějakým způsobem rychle prolítnout hmm, Znám, víme, víme, jakým způsobem hrajou hry Já samozřejmě to si, si dělám spíš legraci a chci to vyzkoušet. Že jsem rád, že jsem se, že, že jsem se konečně dočkal tohohle stří, toho Next Gen updateu. Jediný problém je, že mě to teda, ale to je samozřejmě z velký, do velké míry daný tou kompresí vlastně obrazu a tím, že jsem pak neviděl ty vlastně původní zábery. Tak mi přišlo, že i teda ta Next Gen verze nevypadá úplně nějak jako. Dech beroucně, ale jak říkám, to je věc, kterou jako nemůžu hodnotit takhle jenom z toho, z toho živého vysílání, který je samozřejmě poznamenaný nějakou kompresí, nějakou nižší kvalitou a hrát to chci takže to za tohle, to, tohle jako palec nahoru. A uh, ano, ten přístup uh, přístup CD projektu nějakou to jako uh, nějaký to poznamenání, nějaký, to, nějaký tý image vůči komunitě, vůči slibům uh, tak to myslím, že jste, myslím, že jste probrali, probrali dost do detailu. Já jenom závěrem dodám, že mě třeba mrzí, že jsme tam sice ten stream nebyl jako vyloženě avizovaný, Že bychom mohli vědět něco jiného na druhou stranu, ale nebylo nějak otevřeně řečeno, že se bude týkat jenom cyberpunku a možná jsem trochu doufal, že se něco dozvíme i k zaklínači třetímu a a tam případný než gen verzi. Ale to je asi věc, o který se budeme rozvídat až někdy, někdy příště. Pokud už nemáte co dodat k CD projektu, tak se můžeme zvolna přesunout k dalšímu tématu. To asi bude, uh, myslím, že o něco, o něco, řekněme, méně výživný, nebo tam z toho nemáme z toho tak moc o čem, o čem se bavit, nebo nemáme moc na čem uh, tu naší diskuzi postavit z hlediska nějakých uh, tvrdých faktů. Ale v průběhu týdne přišlo docela zajímavé zajímavý odhalení, přišla docela zajímavá zpráva, která mluví o tom, že by mohl vznikat remake Until Dawn. Uh, to se je to věc, která vychází z líků, uh, vychází z, z účtu, který má nějakou historii, budiž, uh, povedlo se mu označit, uh, nebo povedlo se mu nějakým způsobem předem, uh, předem sdílet informace o Star Wars Eclipse, takže tam máme nějaký potenciál toho, že uh, zřejmě opravdu má nějakým způsobem blízko ke zdroji ale ve zkratce Supermassive Games prý pracují na remakeu Until Dawn, který by měl vít na konzole současné generace a ne na počítače. Pro, je tam malinko problém s právama na značku, tím se asi nemusíme zase tak moc zabývat, ale uh, spíš mi přijde jako zvláštní představa remakeu hry, která vlastně vyšla na předchozí generaci. Pokud se nemýlím, tak to by bylo z remakeu opravdu první a mluví se opravdu o remaku, nejde o remaster. Takže uh, nevím, David, myslíš si, že má smysl remakovat Until Dawn? Tak jako moje naprosto nejednodušší otázka, která mě teďka napadá, kterou já mám odpověď svůj. No, to je za pěkný, ta otázka, opřímně jsem ji nečekal.
1: Uh, ta hra, já už jsem ji poměrně dlouho nehrál, ale kdysi dávno jsem ji hrál asi třikrát, možná čtyřikrát, jenom jsme ji dokonce hrávali, tady dohrajte s námi kdysi dávno. A ta hra mi vždycky přišla strašně krásná. Na to, že vyšla v roce 2015, což je sedm let zpátky, tak ve výsledku jako graficky podle mě nezestárla. A takže z grafického hlediska já asi upřímně ten, ten důvod k tomu dělat remake nevidím. Co se týče herního hlediska, tak samozřejmě jsme se trochu posunuli a zrovna herně nebo nějaký designový rozhodnutí u Antildo nebyly úplně nejlepší, ale když nic tak fungovaly, ale myslím si, že zrovna další jako práce třeba Studia Sukroma si ukázala, že ono udělat to jinak není úplně jednoduchý a i kdyby se o to někdo snažil, tak může snadno narazit. Takže ani z tohohle důvodu vlastně já nevidím úplně důvod, proč ten remake by mělo vznikat. Takže nevím, těžko říct. Spíš vyřežené, že ne, že ten důvod nevidím, ale zároveň mám asi jako ještě víc otázek, než jenom tahle. Ale klidně mi pověst, ty, jestli ty si myslíš, že jako ten remake vlastně. Jako má cenu, nebo, nebo jestli bys viděl nějaký důvod, proč to dělat.
0: No mně právě přijde úplně Talent ta představa uh, nebo zpráva o remakeování Antelope mi přijde hrozně absurdní, protože přijde, to je prostě hra, o který bych Jednak nad remakem nepřemýšlel ani kdyby byla o dvě generace starší upřímně. Kdybych jsme prostě teďka hráli na PlayStation 6 nebo PlayStation 7. Tak by to nebyla rozhodně první věc, která mě napadla, že by se zasloužila, a už by se zasloužila jako remaster. To by se jako ano, teoreticky nějaká vyhlazenější verze s vyšším, vyšším frame frameratem, uh, tak to by mohlo vypadat docela dobře. Nějaké tam nějaký kolekce třeba herbo supermesiv. A to jako budíš. Ale zase tady narážím na to, že opravdu se mluví o remaku, což je prostě věc, kterou, která se vytváří u nějakých kultovních starších titulů, který už opravdu hodně ohledal z času A Navíc mi tam ještě přijde zvláštní ten kontrast tím, že sami Supermassive jako mají problém nějakým způsobem plnit ten svůj plán nebo ten svůj slib, že budou vydávat spoustu spoustu pokračování nebo spoustu těch epizod jednotlivých z Dark Pictures, že? což je další věc, která podle mě teda úplně jako nevychází tak, jak si zřejmě původně autoři představovali a jak jako avizovali. To je zase věc, o který Seš ty trochu víc spravený, nebo ty seš trošku víc v obraze? No, v podstatě tady, jako to byla ta moje otázka,
1: že ve výsledku já si nedokážu se asi představit jako studio, který by bylo tak velký, že by zvládlo vyvíjet, dejme tomu, i kdyby jednou za rok, tři čtvrtě roku, teda nějaký další přídavek pro uh, Dark Pictures, a ještě vedle toho dělalo projekt, remake, relativně velký hry, rozhodně větší, ne teda moc, ale furt rozhodně větší hry, než právě tyhle ty dílky Dark Future jsou a při zachování jako stejného počtu pracovníků by se museli prostě dvojnásobně nafouknout, aby to nějak zvládali jo, přijde mi to takový dost zvláštní, navíc relativně nedávno, jestli se nepletu, tak když oznamovali to do Devil in Me, tak oni představili i ty další díly, tužím, že ještě mají být tři nebo kolik? teď bych a... chtěl teda, ale myslím si, že, že dva nebo tři určitě ještě pod Devil in Me jsou. Já bych Zabit si trochu
0: tvrdit, že jich máme pět, jo? ale zase to okay, jako možná, možná, za to možná. Mm-hmm. ale, ale
1: t- jo, zase, to nedává to smysl úplně přesně, jak si řek, k tomu,hle se mi nechce věřit. Ale je fakt, že mám pocit, že Until Dawn výrazně, ale opravdu jako fakt vhodně uh, převyšuje tím povědomím tu sérii Dark Pictures a že si nejsem jistý, jak ona je pro ně reálně výnosná, jestli splnila to, co oni od ní očekávali, jestli ať už recenze médií nebo přijetí hráčů je teda takový, jaký oni čekali, protože ty hry prostě jsou spíš horší, v mých očích teda určitě na Shanteldon, ale řekl bych, že to je jako nějaký univerzální názor, který se tak nějak nese celým internetem. A tudíž jestli si od toho zdybujou nějakým způsobem návrat na výsluní, třeba možná, nevím ale jako zase, když teda vyřknu tohle, tak chápu, že to je jako, jako, že to dělali oni a všechno. Ale byla to exkluzivita na PlayStation 4. A přesně, jak si říkám, jsou ještě nějaký práva. A zase to asi nebude úplně tak jednoduchý. A přiznám se, že já teda vůbec netuším, komu ta značka reálně patří. Já mám sebe menší ponětí. A tohle je samozřejmě jako. Obrovský problém, který by tohle celé měl zatit a nedokážu si představit důvod, proč by PlayStation zrovna u takovýchhle hry řekl: OK, fakt, vydejme to prostě i na Xboxu, třeba. Pokud se teda myslí těma konzolema, jak Xbox, tak PlayStation, což hmm. jsem tak pochopil.
0: Jo, mělo by to tak být, jenom lidi zaráží, že se neroují o PC, ale no, to asi nedokážu úplně hodnotit. Je fakt, že. Někdo docela správně v diskuzi, eh, nebo, nebo to bylo v nějakém komentáři na sociálních sítích, poznamenával, že tam je problém i v tom, že eh, docela velká část hratelnosti Until Dawn byla postavená na, na gyroskopu, respektive na nějakým to senzoru eh, o velače DualShock. A já fakt, že tam se to nedokážu úplně představit, tak by to jako mělo být předělané. Na druhou stranu ano, mluvíme o remake'u, takže to by zase s tímhle s, tímhle, s tím s tímhle nějakým nesouladem mohlo nějakým způsobem souhlet. To je úplně, úplně jednoduché v tomto smyslu, protože oni se s tím poradili už
1: ve chvíli, kdy představili právě Dark Pictures, kde vlastně ten mechanismus toho, že se nesmíšnout, funguje úplně stejně, Tuším, že byl zatím v každý z těch her, si dobře pamatuju. A funguje tak, že ty teda nedrží když v ruce ten ovladač a jako ten gyroskop nezajišťuje to, jestli se škodil nebo ne, ale je tam jakýsi bar tvýho srdečního tepu a ty musíš do ritmu mačka tlačítka. Je to úplně stupidní, je to změna k horšímu, ale je to přesně daň za to, že ta hra vychází v tuhletu chvíli multiplatformě a ten gyroskop není na všech platformách k dispozici. A myslím si, že úplně stejně leda byla by to vyřešili i tady.
0: OK, tím jsem velmi jednou odpověděl, moji neznalost. Každopádně s toho souhlasím, že pokud něco taky opravdu vzniká, tak je to určitě motivovaný tím, že mám pocit, že Dark Pictures úplně jako nezasahují hráče tak, jak by si představovali v Supermassive. A že tím návratem k vlastně jich zdaleka nejúspěšnější záležitosti sledujou nějakou snahu prostě víc vytěžit tu původní značku, ale jak to tam teda funguje s právama teďka jako s fleku nevím, takže bych tady na tím musel nějakým způsobem bádat a, a na to asi úplně nemáme prostor. ale jako, ano je to zajímavá, ale za mě prostě uh, to moc nedává smysl vlastně nechápu, proč dělat jako remake proč teda třeba neušitřit práci a peníze a neudělat remaster ale... souhlasím, na druhou stranu chceš něco říct já bych si to zahrál ano, to, to já nerozporuji. Já třeba i taky, protože mě Antildon bavilo a je to jedna z mála her, který jsme hráli s přítelkyní a nás to oba. Přesně, Ale... to ten důvod,
1: protože ty, ty hry jsou v tomhle tomu dost vděčné.
0: No, Radku, zahrál by si s Antildon? Já nevím, jaký, jestli, jestli vůbec... Uh, přerukám, že si nehrál Antildon.
2: Ne, nehrál, nehrál a přímě vlastně o tom nic nevím, takže...
1: Je to takový horor, který vyšel před několika lety prostě.
2: To jsem pochopil,
0: <laughs> Ano, ten reduční expert na konzole ukázal. <laughs> ne, nebudeme na to zasahovat.
1: Třeba, moment, ještě ještě jedna, jedna malinkatá. Třeba, když to, jestli
0: si, poma,
1: jestli si pamatuju dobře, původně ta hra měla být na PlayStation 3 a podporovat Move A třeba teď z nějakého důvodu si řekli, že konečně tuto jako myšlenku naplnějí a udělali to pro PlayStation VR 2 a další nějaké hecety, což teda úplně nesouvisí možná s Next Genem, a ten, ten lík by to možná zmiňoval, ale jako, že by se vrátili k té původní myšlence a konečně to dotáhli do konce. To je bylo fakt vtipný.
0: A nemělo Until Dawn nějaký ten VR. Uh... No, mělo VR dodatek, že jo,
1: nějaký ten Rush ten... to uh, Raš, no,
0: no, jo, No,
1: a to byla a to, bylo kolin, to byla kolenicová střílečka, že jo, ale původně hmm. jako by ta hra jako taková, měla podporovat move, byla vytvořena speciálně jako pro move a byla nejdřív na PlayStation 3, jestli pamatuju a pak až teda na PlayStation 4, byť furt s tím movem a pak se teda akorát by rozhodlo, že takhle ne a že to toho bude klasický horor.
0: No, jsem na to zvědavý, no. <laughs> Ale zase, ještě jednou že jde ne, o já, to, já tomu nevěřím, jo, já tomu nevěřím. No, uh, že jde jenom o spekulace a uh, že proto nemáme žádný, žádný pevný důkaz. Takže jsme si spíše tak, zafabulovali. Ze světa fabulací se v posledním poslední události přesuneme naopak do světa tvrdých faktů. Uh, a ty se týkají filmů. Bavíme se tady v poslední době docela často o filmech a seriálech. A uplynulý týden přinesl opět těch zpráv a nějakých informací o tom, co se děje řekněme na stříbrným plátně z hlediska her docela hodně. Uh, Můžeme to vzít nějakým způsobem na přeskáčku nebo prostě můžeme začít třeba od toho nejzajímavějšího, k čemu asi řeknete víc vy, protože to je hra, ke kterým mám takový známě uh, populárně kontroverzní vztah. A uh, protože... to je Bioshock. Ano. Uh, je to Bioshock, který dostane oficiálně, oficiálně filmové zpracování. Uh, teď teda Honem si jenom chci připomenout, jestli ano, vzniká pod Netflixem a vzniká přímo za podpory Take-Two. Uh, co to říkáte? úplně jednoduché, asi tady v tomhle tom ohledu můžeme jenom takhle sentimentálně podotknout, jestli je to věc, na kterou jsme zvědaví, nebo nás to nechává chladnými.
2: Ale já, já upřímně jsem byl zase, jenom nejenom balšek Infinite, bohužel prvníma dílama ne. Ale jako víš, co, tam je problém, že ani neřekli čím, kde, čím se to bude inspirovat. Kde, ta, kde, kde ten film začne nebo co, co bude vlastně zachytávat vole, neumím kurva mluvit ale cháveme <laughs> se takže je zatím strašně těžký to, to hodnotit ale no to zatím
0: neví nikdo protože pokud jako je známo tak zatím nemá ani scenáristu a režiséra takže nebo minimálně neexistou tenhle předlohy Oči, já no. No. když
2: jsem to psal, že už to bylo čemu se to plánuje to jsem to plánuval... to... Ne, bole, to... že už se to plánovalo rok. Ale to je, to, je, to je jedno, to je úplně jedno, vole, protože na tom faktu, že nevíme, odkud to bude, to prostě nic nemění, jo? takže jako podle mě toho jenom potvrzuje to, že ty filmy, a to tím jsem vlastně na to chtěl celý začít, než se dostaneme k tomu, co všechno se potvrdilo, nebo jaký zprávě jsme za tady ten týden dostali, že ten herní průmysl uh, doká, ne, dokázal přesvědčit filmová produkční studia už natolik, že nejdou jenom po nějakých jako, fakt blockbasterech, některých těch nejčich sériích, ale prostě je tam Bioshock, který jako, není akor, že o poslední roky se o tom vůbec nemluví o té sérii a že i tady ta série prostě se, že to do toho ten Netflix jde prostě, jo? Že má odvahu a že věří tomu, že zrovna Bioshock jako dokáže nalákat a dokáže vydělat ty peníze zpět.
1: Já bych chtěl říct, že skutečně nemá ani scénář, ani a že novinku psala dokonce Kuba, <laughs> ale, no, ale, no, no. ale ale, to, jak se správně řekne, nejde to důležitý, důležitější je to, že se v mých očích podívá jak pod vodu, tak nahoru tam mezi mraky, protože prostě si to nenechají ujít. Ale pravda je taková, že to sice není ta top značka, ale je to značka, která má v mých očích teda jako fakt potenciál, aby to bylo dobrý. Otázka je, jestli to bude dobrý, to nechci vůbec hodnotit, protože jako Netflix prostě nevím, jestli ty filmy dokážou udělat tak, abych si tady z toho stříknu do katí, ale ve výsledku... Uh, ten potenciál toho světa a toho, co ten příběh může vyprávět za, za, za nějakou utopickou společnost, která se nakonec propadla úplně do sraček, a ať už ji nikdo potom najde, nebo prostě uvidíte ten její pád, to je v celku jedno, tak to si myslím, že může být fakt jako moc hezky udělaný a, a jako mohlo by to být, mohlo by to dávat, když nic, tak hlavu a patu. A z druhé strany, obě dvě ty lokace jsou mega cool. Jako, kdybych se měl typnout, tak spíš to bude pod vodou, protože to je prostě pro tu série podle mě i ale takových snímků si teda úplně moc nevybavím a jako fakt si dokážu představit, že v tom artdecku s tím s tím, že to by mohlo být fakt moc hezký. Já si, vlastně.
0: já si dovolím uh, odhadovat, že to bude pod vodou, už jenom protože že ty první řekněme materiály, nebo toto to oznámení proběhlo jak s, s citátem Andrewa Ryana, tak tam vlastně byl ten snímek Big Daddyho, jako z původního Bioshocku. A jakkoliv jsem se tady jako vymezoval třeba určitě tomu, že mě prostě ta stylizace Bioshocku moc nevyhovuje, nebo aspoň toho tý, těch původních dvou dílů, tak jsem s tebou zajedno v tom, že Ze všech těch herních, řekněme, jako předloh, který slouží jako předlohy k filmům, tak je Bioshock svým způsobem jako jako nejunikátnější a nejméně zaměnitelný za za dostatě jako jiný nějaký materiál filmový nebo herní. Protože když teďka se takhle podívám do minulosti, tak Tomb Raider a Uncharted jsou prostě... Jako dobrodružný záležitosti, který prostě naopak prostě zešly z filmů a jsou na tom stříbrném plátně přečerpaný milionkrát se tam různýma způsobama, ať už komediálníma, vážnejma, nebo nějakýma misteriózníma, že v tom hledu tam opravdu není moc o co stát. A, a, a věci jako Detektiv, Pikačů nebo, nebo Sonic, tak to jsou zase jako animáky s nějakýma zvířátkama, rostomlýma, který nějak interagují s lidma tak to je taky naprosto jako. A prostě normální věc v mnoha, v mnoha způsoby. A Rampage, prostě katastrofický film s obříma zvířatama, eh, těch je taky milion, tři, to je zase Godzilla, jako v Hadr, eh, War, Warcraft, tak to je zase prostě nějaký fantasy, což prostě je velmi, velmi v podstatě v uvozovkách pán prstenů. Ale mám pocit, že u toho BioShocku, tak tam je opravdu potenciál z toho jako vykřesat hrozně jako charakteristický a charismatický film, který bude ukazovat ten svět nějakým zajímavým způsobem a prostě vezme si ten zdrojový materiál, tak jako na úrovni nějaký, jako knižní adaptace, něčeho fakt zajímavého. Což prostě podle mě ten Bajošek má zatím z těch herních věcí, který možná něco jo, Možná, a teď už mě napadají jenom prostě hry Úva Bola, což se tady nelze brát potaz. A v tomhle myslím, že má Bájošek prostě velkej, velkej, velkou výhodu a jsem hrozně zvědavý na to, jak se to adaptuje. Bojím se, že z toho bude prostě zase nějaká blbost, že to prostě bude uh, nějaká slátanina, která spíš dělá ostudutý předloze a že třeba nehráč dostane z toho pocit, že tyhdy jsou úplně jiným, než o tom, o čem jsou. Ale z těch důvodů, které jsem tady vyjmenoval, se myslím, že Bioshock jako film má velký, velkou šanci vystupovat z davu herních, herních filmů. A spíš se tím konějším, konějším, než bych tomu vloženě věřil, ale zatím chce být prostě opatrný, ale ta šance tam je.
2: Ale já musím přiznat a jako říct, že mě vlastně nenapadlo to, že Bioshock tou svojí předlohou může vlastně zaujmout i neherní publikum. Jo, v tomhle tomu já se nepočítal a v tomhle asi máte pravdu, že je to
0: velice ojedinilý námět. Když se prostě zbavíme třeba i o seriálech, tak teďka Halo je zase jako sci-fi, jako střílení ve vesmíru zemštěnům. Zase nic, nic originálního. Uh, což mi se připravuje Division, to bude zase prostě thriller, podle Toma Clancyho v podstatě, že jo? což je taky dost před, jako vyčerpaná záležitost. Uh, Hitman, Nějaká zabijácká věc. Prostě všechny ty jako adaptace herní adaptou série, které jsou populární, protože jsou právě nějakým způsobem univerzální a jako nevystupují tolik z Davu. Zatímco ten Bauchek je prostě v mnoha hrozně specifický a to mu dává výhodu. Možná jako někde na půl cesty je třeba Mass Effect, který je, je taky. Ano, ne, prostě těch Space Oper je velký množství, ale zase si má nějaký svébytný zajímavý svět. A určitě to prostě má mnohem větší potenciál zaujmout, než adaptace Call of Duty s Dwayneem Johnsonem. Která zaujíme Dwayneem Johnsonem, ať mě se tam střílí, ale
2: No vole, no. ale podívej se na Dead Notice, že jo?
0: No já jako ano, neříkám, že, že právě tam ale to utáhne ten herec. Tam to utáhne to, že to je film, hmm. který tady má jako adaptaci, ano, možná má tu značku, a to jsou ty lákadla, jsou tam prostě ty, ty slovíčka, ty, ty buzzwords, prostě, ano, Van Johnson, Rock of Duty, to jsou ty lákadla. U mám prostě pospocit po, někde vnitru, že tam by mohla ta věc nalákat i člověka, který ho jako nelákat, že to je hrní adaptace, nebo že v tom bude hrát k jeho víra nějaká, nějaká jako celebrita, ale že by ho mohlo i ten samotný námět, což je prostě věc, kterou podle mě žádná, žádná hrní adaptace filmová zatím nedokázala. Ani, a ani se tomu nepřiblížila ale zase možná jsem až moc jako snílek v tomhle tom ohledu, ale prostě věřím v to, že Bajošak má se potenciál tohle toho dokázat Souhlasím.
1: Já nevím, proč já z nějakého důvodu, musím se podělit, mi vytanulo na mysli film, který jsem viděl relativně nedávno, protože zas tak na filmy nekoukáme, ale tenhle ten jsme tady z nějakého důvodu zkoukli, který jsem The Shape of Water, od Guillermo Toro. český uh-huh. den tuším Tvář vody. A on se teda odehrává pozdější, kdy v 60. letech jestli se nepletu, ale dokážu si představit, že jako takovýhle setting, který posneš prostě o 30 let zpátky, s nějakou klidně podobně konspidační zápletkou, a něčím, co se bude řešit takovýmhle, a vlastně to s tou hrou nebude mít moc společného, ale bude to sdílet jako by to univerzum toho, že teda se někdo někdy sebere a uteče vybudovat si svůj sen a, a vytvořit utopii pod vodou, takže kolem toho se to může točit a může to zajímat úplně kohokoliv. Jako úplně kohokoliv, prostě Bioshock jako, tam může být jenom jako název a výsledku opravdu se té hry ani nemusí moc zdržet. Tam prostě po to se dá. No, to shape of water tam
0: bylo jen tak trochu bokem. Nevím, proč to. Je, to... to je fajn tip. To mi možná přijde, že ten Shape of Water má malinko parodnou atmosféru a je tam ta jo, voda. Jo, jo právě, jako má tam právě, tu. tu... Právě. No, jasně. Ale to je, On to nebyl moc dobrý filtra mimochodem.
1: <laughs> Ale to je vrlíč. Ale to všem
0: byl Oscarovej, ne? On si to pamatuje špatně.
1: To nevím. Můžu se na to v rychlosti podívat. Ale no myslím nějaký... si, že
0: nějakou, no, nějakou no, sošku, no, sošku no, slíbnu, okay.
1: takže... Dokonce čtyři sošky.
0: No, tak tím... A nebyl moc zubrej. Můžeme se přesunout k něčemu, co má potenciál bej dobrý. Uh, myslím, že z těch věcí, o kterých se bojíme, tak je to taková jako asi obsáhla, ale uh, je to uh, nějaká konkrétnější informace o premiéře uh, seriálu The Last of Us. Uh, nejdřív je to věc, na kterou se těšíte, Upřímně určitě. Já radši Last of us nechci komentovat. <laughs> ano, víme, že ty máš trochu ammanetní vztah Last Kvě? of us. Js-
1: já jsem hrál tu dvojku, kdysi dávno jsem vám říkal, jak tady budu hrát, jaký dohraju odmítám ty zážitky. Já jsem odehrál do nějaké části prostě třeba nevím, 7 hodin možná plus minus. A už jsem to nezapnul a to jsem, jako na to, že jsem hejtoval ten první díl, tak tenhle ten jsem ani nestačil dohrát. Furt to mám někde v nějakém svém katalogu, ale jako ve výsledku, ale jo, podívám se na ten seriál, ne? čertové.
0: Zpráva uh, spočívá v podstatě jenom v tom, že uh, prakticky oficiálně z premiéra nebude ještě letos, uh, což já si pro někoho smutný, smutná informace, pro mě to až tak jako zásadní není, já se na to klidně počkám, jsem na to zvědavej. Uh, Spíš než ten, ta předloha mě v tomhle z hledu právě lákají jména, ale tentokrát uh, ty produkce, uh, Craiga Mazina uh, v Primárně, což je člověk, který se podepsal pod Černobyl, tady byl úplně neuvěřitelná, jedna z nevších věcí, kterou jsem vlastně viděl za poslední léta. A o tom se dalo se teda hodně mluví v superlativech a hodně se zmiňuje o tom, jak, je to jako, jak to bude velkolepá adaptace, která dělá vlastně službu uh, té herní předloze, uh, jak moc to vlastně, bude vlastně nadstavba té uh, hry a jak moc bude rozvíjet, rozvíjet charaktery nebo ty postavy a uh, Možná bych z toho byl za jiných okolností trochu nervózní, ale věřím, že i tím, že zřejmě ta produkce nějak extrémně nespěchá, a, takže to dotáhnout do nějakého úspěšného konce. Radko, ty jsi chtěl něco zmínit předtím, že jsme tě malinko utnuli. A můžeš klidně jako vlastně rozumout, proč se na to tak těší, když vlastně nás to Fast, předpokládám, že jsi ani nehrál. A pokud to hrál, tak. Nehrál, jo, jsem, nehrál pět... jsem ani
2: jeden díl, ale jak, už jsme, jak, jak už jsem tady zmiňovalo, když jsme se vlastně o dvojce bavili, tak já jsem příběh hrál. nehrál jsem to samozřejmě pochopitelně z důvodu, že nemám Playstation, ale uh, vlastně projel jsem příběh obou her skrze streamy, skrze videa uh, a jako věnoval, nebo ne věnoval, to byl blbý, ale prostě viděl jsem ho. Vím, jak, jak proběhne do Láscova dvojka a jako mně mě se to prostě líbilo. Mě se líbil příběh, jako nemůžu hodnotit hratelnost, ale jakože je to seriál, že jo, tak to bude hlavně o příběhu a mně se to prostě líbilo celkově ta atmosféra, ten, ten příběh, ty pocity Eli, jak oni zpracovali to, to putování tý Eli, samozřejmě prostě je tam, že jo, ta kontroverzní druhá část té hry s Abby, ale ale jak uh, oni třeba, že strašně moc lidí za- hejtilo uh, drakmena za to, že to něco takového napsal, nebo něco takového, jo. Podle mě je nesmysl jako nadávat na to, že něco takového napsal. Dá se kritizovat to, jak to napsal, ale ne, že, že vůbec jako do toho šel prostě, jo. Takže, uh, ale overall se mi to jako líbilo, celá ta atmosféra, ať už ten na Seriál bude o Elí nebo nebude. Já se na to prostě těším, co, co z toho vznikne. Jo. Nemůžu, že ho předem říkat, že to bude blbost, nebude to blbost, protože o tom nic nevíme. Ale čistě obecně se na to prostě těším. No.
0: Kde už máme další kon- konkrétnější informace, uh, tak to je Paramount, což je vydavatelství, který se teďka do, uh, do her poměrně, uh, poměrně intenzivně obulo. Uh, víme, že 8. dubna, nebo mý třeba narozeniny já, uh, tak přijde do Keyn 2. Sonic ale taky zároveň víme, že někdy potom přijde do kin i třetí Sonic, protože e, tohle studio zřejmě dost důvěřuje značce Sonic a e, vlastně dalo zelenou prácem na třetím díle a zároveň dalo i zelenou práci na spin-offu, který by se měl zavývat na klsem. E, na Sonicovi vím že, vím, že ho viděl David, protože jsme na něm byli v kině, v úvozovkách spolu. Byli jsme ve stejné ve místnosti, když Sonic šel do kin a my jsme byli pozvaní jako novináři. A pamatuju si, pokud se nemýlím, že jsme vlastně všichni i s Pavlem tehdy měli na ten film dost podobný názor, že nás vlastně zas tak moc za srdce nevzal. V první řadě těší se na druhého Sonika. myslíš, si, že dokáže zvrátit tu situaci a být lepší než jednička. Na druhou stranu ještě bych vlastně podotknu, že. My sice jsme moc našený nebyli, ale jinak Sonic filmový patří k asi nejlíp hodnoceným herním filmům všech dob. A minimálně je pátaj nejúspěšnější, nebo finančně nejúspěšnější herní film všech dob.
1: Neřek bych, že se těším na druhý díl. První díl byl OK. To je jako tak nějak shrnutí toho, v jakém stavu jsem ho já viděl a vidím teďkon. Ale vlastně chápu, proč tohle to dělají. Ta značka jednak je silná je to prostě animák pro děti, kterým se to samozřejmě líbit bude, protože tam je vtipný modrý ježek, který už nevypadá debilně. A... No, ale tam
0: bude víc vtipných barevných zvířat, že jo? Takže. Přesně, takže víc zvířat rovná se víc dílů, to je přece logický. Uh, Mimochodem, u Sonika vzniká taková, taková zajímavý, uh, zajímavá situace, v tom, že mám pocit, že ta filmová sága už teď má možná tak jako větší váhu než ta herní. Což uh, se jako velmi rychle změnilo, ale asi, asi se mnou může lec kdo nesouhlasit, nebo lec like fanoušek původních her. Ale myslím, že třeba z hlediska jako současné generace dětí, tak ty filmy rezonují asi mnohem víc než hry. Jednoznačně. Ale taký no. tím,
2: že žádný nové hry Sonica nevyšly, jo?
0: Přesně. No, ale tak čas od času vyjde, vyjde nějaký remake nebo remaster a připravil se ty Frontiers, jo? Ale, ne, ale ne, je to
2: v příměti neřeknu název, nebo že si nespomenu na Sonic hru, která vyšla v poslední době. Fakt
1: ne. Já si pamatuju ty dva poslední, které jeden z nich byl vyloženě od SEGI a druhý vytvářel tehdy. Uh... Tam už si to, jak to přesně bylo, jakoby ty podmínky, ale byl to v podstatě tak trochu fanouškovský projekt, jestli se neplatil, kterému Sega dala zelenou a vyšly vedle sebe oba dva díly, A jeden byl Sonic Forces a druhý byl Sonic Mania, myslím, že se jmenovali.
0: A od té doby mm-hmm. nehnul. No? no tak vyšel třeba tým Sonic Racing. A... Wow. <třed> <třed>
1: Pojď do mě víc ještě.
0: Uh, uh, ano, to myslím, že tohle leco vypovídá o tom, jakým stavuje v současnosti herní Saga Sony, když tady vzniká ty, vznikají Frontiers, ale uh, jako třeba to seriálové zpracování mě teda až tak moc neláká, ale jsem docela zvědají na to, kam se s tou dvojkou posunou, protože pokud mě vlastně něco potěšilo na tom původním dílu, tak to právě byla ta scéna úplně na konci, kde se ukázal Tails. A myslím, že čím méně se budou soustředit na, na lidi, a čím více budou soustředit na Sonika, na, na ty parťáky, na Robotnika, tak tím větší zábava to minimálně pro fanoušky her bude. Prodoxně jako z jedničky třeba nejlepší část byla ta, která se odehrávala v tom jejich světě, že jo? V tom, kde na začátku úplně běhal v těch, no, v těch lopinzích a tak. A vlastně hrozně mrzutý, že se většina toho filmu odehrává v normálním lidském světě s nějakýma hrozně nezajímavýma lidskýma postavama, protože mě i ten, ta hlavní postava na nervy. No ale ale...
1: Já, já vlastně nevím, prostě opravdu tohle, já bych to nepovažoval za takový ten typický jako, mh, herní film, tak jak my je vnímáme, protože si v ní ty dospělí značky, které prostě jsou pro nás já a ne, ne Sonika, ale, ale samozřejmě z té hry to vychází, takže naprosto chápu, proč je na té kategorii zařazený nebo proč se o tom bavíme, ale myslím si, že ta cílovka je úplně jinde a do jistý míry to je ten důvod, proč ten film je tak úspěšný.
0: Jo, to asi asi nemá co rozporovat. Rostomanejí zvířata prostě vládnou světu. Druhá věc, která se ještě váže k tomu, k tomu oznámení, jež bylo podstatně, podstatně širší, s tím, že Paramount tady oznávil třeba to, že vyvíjí další, nebo že se natáčí další filmy uh, Quiet Place, to byly Tichého místa, SpongeBoba, Shelf Ninja nebo Transformers, ale to jsou věci, které s úplně nesouhlasí. Říkáš, jsou
2: ty vole Halo ještě?
0: A... Ano, to je věc, který jsem se chtěl dostat nakonec, uh, s tím, že byla oznámena nebo potvrzena druhá série Halo. Uh, to je věc, která ještě utvrzuje to, že Paramount se opravdu, a nejenom Paramount, ale že v poslední době se opravdu zase vlastně velké studia rozhodly, že hry jsou věc, do které je potřeba nainvestovat maximum peněz, co to jde. A uh, jako zase, já to úplnou důvěru v to, že něco bude klapat, nemám. Já, já prostě jsem takový člověk, který možná se cítím v momentě, kdy vím, že se to studio bude rozhodovat na základě toho, jak se vlastně povede, povede ten, nějaká ta pilotní série. Minimálně, když vyvíš druhou sérii, budíš, když, když máš za sebou tři sezóny úspěšný, tak ano, pak se dá jako dát zelená víc sezónám najednou. Ale tohle by přijde jako docela divoká divoká, divoká sázka. Mám pocit, že tohle to prostě nefungovalo ani pořádně u, u zaklínaček, který taky byl greenlightovaný až, až těsně před vydáním první sezóny. Na druhou stranu ano, Halo už je za dveřma. E, pokud ho nezakáže Martin O'Donnell, který se teďka soudí s Microsoftem kvůli, e, kvůli nějakým pochybným právům na soundtrack s Halo, což je docela důležitá věc, tak 24. března hej, uvidíme a možná o tom uvidíme i druhou sezónu. Ale zase, to je jenom věc, kterou Paramount to známil. Zase pro fanoušky je asi fajn mít jistotu toho, že tohle že ten seriál a tohle univerzum jen tak nezmizí. A na druhou stranu je to možná také jako dobrá zpráva, protože to vypadá, že minimálně v zákulisí si jsou tím, si jsou tím seriálem místí a jsem zvědavý jsem na ten výsledek. Nevím ani, jestli jsem se s váma, kluci, bavil o tom, jestli vás zajímá seriál Halo. Myslím, že když jsme tady probírali Halo, tak tady bylo trochu jiný složení v hápůru. Takže minimálně Davida jsem podle mě neslyšel.
1: Já jsem asi určitě neslyšel, ale v minulosti jsme se o Helou bavili, protože to je série, do které bych chtěl naskočit. Snažil jsem se o to kdysi dávno, když jsem si předplácel Xbox Game Pass a chtěl jsem, se, chtěl jsem rozjet čtyřku tehdy, tuším, že jsem chtěl začít čtyřkou,
0: protože už jsem Zajímavá mít. volba, ale. No. Já
1: si to myslím, protože jsem uvažoval tím stylem, že já jsem trochu modernější, že když mě to chytne, že se případně vrátím k těm starším dvěma, protože ten první jsme viděli spolu tehdy ve vysílání. Ale vydržel jsem to hrát asi tak 15 minut, pak jsem to z nějakého důvodu vypnul, který ten důvod už si bohužel nepamatuju. A už jsem to nezapnul, tak, <laughs> takže nevím, furt tak nějak jako platí, že to je série, kterou bych chtěl znát a do které bych chtěl naskočit, protože ten svět minimálně z toho vyprávění, co jsem tak nějak pochytil od tebe, nebo třeba z článku, nebo, nebo z recenzí, tak mi přijde opravdu zajímavý, ale nevím jestli zrovna seriál by měl být tou vstupní branou těžko říct, podle mi vlastně ten seriální sledá, takže budu, asi zrozv- budu se rozhodovat podle toho, jestli bude obecně kladně přijatý, anebo spíš, jestli se bude mluvit o spíšit. spíš shit.
0: Pokud bude Nebo shit hubo- tak... Jest, jestli ho vůbec budeš mít na čem sledovat, že? protože tak to pořád se ne, nejsm- nemáme jistotu toho, na jaký streamovací platformě vlastně v Čechách bude.
1: No, to se nepoví. No, <laughs> tak některý
0: <laughs> to neřeštějš. <laughs> ano. Nebudem tohleto rozebírat radši.
1: Ne, hele, Tohle tohleto je jako epocha, která je už dávno za mnou. Já jsem hrdní předplatitel všech možných debilních služeb, který mě spíš štvou, než bych je využíval. Ale nevím, já si myslím, že i tohle bude asi argument k tomu, že se na to reálně nepodívám, ale jako vlastně by mě to trochu lákalo. Ale bude to spíš blbost a já ti to nechci kazit, ale bude to blbost.
0: Radku, sprav mi náladu.
2: Ale já tím možným v tom smyslu, že Halo jsem nehrál, že jo, jako sérii herní a naprosto upřímně mě to vůbec neláká nic prostě, jako když se řekne Halo, já, já prostě mám úplně chladno, nesejtím vůbec nic a fakt nemám chuť se do té série ponořit, je to pro mě trošku podobná situace jako třeba s of War, kde prostě já necítím žádnou touhu si to zkusit. A je to možná prostě kvůli té hratelnosti, která mě, nějak, nevím proč, z nějakého důvodu odrazuje, že je to prostě jako příběhová střílečka, jo, a já mám prostě střílečky spojený s multiplayerem, nevím, právně netuším, ale já jsem se za poslední rok, a možná to budou dva roky asi, co bude pandemie, tak jsem se stal trošku víc seriálovým divákem, než jsem byl předtím, což znamená vůbec, a začal jsem koukat na, na, na poměrně dost seriálů a uh, většina mě jako baví a na Halo jako seriál se těším už jen z toho důvodu, že mi ten svět teda představí nějakým způsobem uh, Za druhé se na to těším protože je to prostě herní seriál a já vlastně si jenom přeju, aby to mělo úspěch jenom kvůli tomu že by to byl jeden z mála herních seriálů, já si vlastně na jiný herní seriál, který by nějakým způsobem už teďka takhle brzo vyšel a za třetí je to prostě seriál i od Xboxu a ty první první videa a snímky vypadaly dobře, takže já se na to těším.
0: No a možná ti nechám slovo, protože můžeš tohle to téma zakončit tím posledním filmem, o kterém jsme se dozvěděli a v posledních dnech. No,
2: v posledních dnech jsme se dozvěděli docela za mě, teda aspoň hodně překvapivou zprávu a něco takového bych asi vůbec nečekal. A to je fakt, že české studio Bohemia Interactive prodalo filmová práva na DayZ, což je za mě... Překvapení docela, to, že vlastně mm, se to dostalo vlastně tady ta moda herních filmů i do Česka, no, na české projekty, ale já se bohužel, zrovna tady se obávám už trošku předem, protože uh, ta zpráva je jako fakt hodně čerstvá, jo? když jsem si pak ještě četl mm, nějaký dodateční informace, Uh, tak vlastně to došlo, to, ta, ta spolupráce vzájemná došla uh, na nějakým filmovém festivalu, který teďka existuje, který teď, teďka je, jo. takže to je prostě dohoda pár dní stará, která proběhla prostě nad vole sklenkou vína někde u promítání seriálu nebo filmu prostě novýho. A, a druhá věc je, že vlastně Bohemia nedostane No takhle, ten jeden zásadní problém za mě je, že to převzala nová, neznámá studia produkční. Když to tady čtu, no tak jsou to britští producenti Face Fictions Productions a Infinitive, Infinitive Wisdom Studios. Vole. Když jsem si hledal jejich projekty, tak jsem vlastně žádný nemohl najít. A jediná zpráva, která s ním byla spojená, byla právě vole DZ, prostě teďka to prodání práv. Což eh, jako samozřejmě nemusí, nevě, pardon, nemusí nevě, jako věstí něco špatního. E, mů, můžou tam být z, jako zkušení lidi. Zase si myslím, že by tam byly zmínění, kdyby tam nějaký zkušení lidi byli. E, a druhá věc je, že Nevím, jestli to je dobrá nebo špatná zpráva, ale že Bohemia vlastně nedostane, anebo aspoň to nebo zmíněný, že by dostala pevnou částku za ty práva, ale bude dostávat procenta ze zisku. Taky docela pole mě zajímavá jako informace, zajímavá dohoda mezi těmi dvěma studií. No a co k tomu jako říct? No, já si myslím, že právě ta, ty, ty práva byly koupený. <kým> No myslím, jako ono DayZ prostě nemá žádný příběh, že jo. Jako Dejzet je prostě survival zombie <coughs> hra, kde musíš přežít. Nemá to žádný námět, nemá to něco, podle čeho bys ten seriál jako mohl tvořit. A reálně... Je to multiplá střílečka, no. To jako... No, pra... ano, takhle, jasně. No prostě je to multiplá střílečka, přesně tak. A vlastně jediný, z čeho, oni si můžou brát nějaký. Nějakou, nějakou inspiraci, tak je to, že, že to je český prostředí a, a jinak mě napadá, jo takže No, spíš
0: východ evropský, ale nebo evropský. Nebo východ-evropský, ale východ evropský, dobře. Tak, tak Já... tak, ale, no. Vlastně k tomu mám asi tak jako jedinou poznámku, jakkoliv nechci křivdit uh, žádný z těch jako za, za těch stran, tak uh, když jsem tady mluvil o tom, že Bioshock má potenciál velký přinést něco nového nebo něco zajímavého do toho filmového světa, tak DayZ je absolutní opak. To je prostě věc, která vlastně nemá, jako principiálně DayZ je zajímavý hratelností, což je ta věc, která vlastně na filmový plátno nejde vůbec přeníst. Vlastně nemá žádný vliv hmm. na ten výsledek. A v tom hledu myslím, že přesně jak si tak jako naznačoval tím, že tam není žádný námět, žádný příběh, tak to je vyloženě jenom značka, která se dá nalepit na jakkoliv generický hororový no, film.
2: Právě, jako já si myslím, že to prostě bude jenom o té značce a možná maximálně do toho budou vlepený ty principy hratelnosti. To znamená, že se musíš věnovat jídlu, vodě, máš tam ostatní hráče, kteří tě chtějí zabít, chtějí tvůj lud, jsou tam nějaký zombíci, jsou tam opuštěné vesnice. Jo, tohle je plně jako jediný reálně námět který oni si z toho můžou vzít.
0: Což ale podle mě jsou věci, které pro film, jako pro kvalitu filmu, jsou úplně relevantní, nebo maximálně spíš kontraproduktivní. To prostě to bude světová válka z východního tady
1: jako nějakýho území, řekněme, východu evropského území, anebo to bude prostě takový východní východní Hunger Games. Je spousta možností. A to můžou Dobře. být prostě super populární věci,
0: i když to budou sračky. Takže. To Kdo... <laughs> ta je věc, na kterou jsem se, jako, se nedomyslel, to je asi to. No, myslím, že jsme filmový, filmové okénko probrali docela zevrubně. Stejně tak jsme si popovídali o tom, co přinesl úplný týden v herním světě. A myslím, že se můžeme směle přesunout k dotazům. Děme na Píše nám Katka a jsme rádi, že nám píše i e, nějaká posluchačka nižného pohlaví. Zdravím, asi dva díly zpátky jste vyzvali, ať se vaše tiché obecenstvo ozve, protože jsem už na hodinové cestě z hor, tak píšu. Prvně bych chtěla říct, jak moc mě váš podcast baví. Objevila jsem vás docela nedávno, asi tři měsíce zpátky a teď vás poslouchám každý den. Ten rok budu maturovat, takže si vás při učení často pouštím do pozadí. Pokračujte v tom, co děláte, jak to děláte, protože vaše forky, občasné hádání a gastronomické typy mě baví. Každopádně k otázce, hraju teď celou sérii Assassin's Creed úplně od prvního dílu, ale současně chci hrát i nějakou odechovou hru, když si potřebuju od Assassinů odpočinout. Zatím jsem hrála všechny díly The Walking Dead od Telltale a byla jsem nadšená. Nevíte o nějaké podobné hře, při které bych si mohla pročistit hlavu? Hraju na Xbox One S, takže si o Detroit, Become Human nebo Two Souls můžu nechat jenom zdát. Děkuji moc za odpověď, ať se vám všem dobře daří. Katka.
1: Hmm.
2: Tak já začnu s tím, že teda děkujeme, že u nás poslouchá i, i holčičí obecenstvo a ještě nám posílá takové... Třeba taky
1: napsávám až, že jo, to nevíš prostě, ale... To je taky možný, ano, Ta slečná hra je, jsem pochopil, že na Xboxu to je divný. Takové jich v Česku moc nebude.
0: To není normální, ano.
1: K tomu doporučení... K tomu no. doporučení, to je strašně těžký říct, tak pokud, jako, jako pokud očivině... posluhačka schání něco podobného jako co oh, je vok, ne, tak cokoliv od Telltale, to se samozřejmě nabízí. Life is Strange. Říct, no. že, a nebo Life is Strange.
2: Že jako očividně jako tam zmínila, že hrála Walking Dead a nezahraje Settling Lies a takovéhle věci, což jsou prostě příběhovky, že jo, takže něco tady toho typu. Já já jako nemám moc oddechových her a jedinou, jak to jsem v poslední době narazil, je uh, Oli Oli World. Takže a za mě je to prostě fakt skvělá, skvělá oddechovka. Ano, svěří ale je úplně... Úplně... <laughs> <laughs> Se, 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 Jeho, směř, hele, zbrnám, ty, já
1: jsem přišel taky, že hodím svůj rdekovou hru, ale když jsem si, si uvědomil, že mojí rdekovou hru je Elite
0: Dangerous tak jsem si
1: <laughs> <laughs>
2: ty vole, to není moc rdeková hra ty vole
0: Dobře, tak já doporučím City Skylines, aby to tady bylo to jako uh, sjednocení hezké, ale ano, asi, aby pokud se to nestratilo v tom našem, uh, našem nepříliš systematickém doporučení, tak uh, Life is Strange, je určitě. A další hry od, uh, od Telltale, primárně asi Wolf Among Us je podle populární záležitost. v tomu případě, pokud to bavit Wolf Among, uh, Wolf Among Us. to tak. Jo, uh, pokud tě bude bavit, tak uh, já jsem si že pochyboval o tom, jestli ta hra vůbec existuje. Uh, už tam je trochu dopadá únava. Ale uh, dočkáš se říct? pokračování nedávno. Brzo. No. Cože? <laughs> ještě, mi to, ještě mi to stěžujete, pánové. Každopádně píše Ale nám já i... Já vím
2: ještě, co doporučit, Když já nemám co hrát a nudím se, tak začnu divoký
1: kmeny. A mě trochu
0: nasralo, že zrušili dobyvatele, který... <laughs> no ne, dobyvatel, má nějakou tu kap- úplně šílenou divnou verzi, že mobilní, ne, je Ježiš, pál, opa, jinak. A ještě je to je to úplně jinak.
1: Takže zrušili, nekaš <laughs>
0: Dobře, ano, zrušili. Zrušili toho dobrýho dobyvatele, takže ani nevím, jestli funguje Travian pořád.
2: <laughs> Myslím, že jo. Tady ty hry ještě fungují, Ikarián taky, Gladiatus, vest. West, všechno to funguje. Ne, že bych to samozřejmě tam že... zkoušel. Takže,
1: takže kromě ve škole, kromě toho, že prostě na pozadí
0: běží hápo, tak tam poběží ještě ty a na Ale to mě docela zajímá, pokud uh, nás posouchá člověk, který aktivně hraje to z té hry a uh, nějakou z nich, my jsme asi... Uh, Průběhu našeho života herního jsme vyzkoušeli většinu z nich, takže máme nějaký, nějaký po ně, povědomí o nich. Tak nás vlastně napište, jaký je třeba ten váš konkrétní titul stavu, a, jaký se mu dostává podpory v dnešní době. Týbola, dík, a k... jakým
2: kmeny, ty vole hry poslední půl roku.
0: Ale zrovna divoký kmeny jsou ta nejméně zajímavá věc, já, z těch herů.
2: přivole. Ty vole, co? Kámo, ty vole, ty jsi takový boomer, ty vole, s nevkusem, že to je úplně neuvěřitelný. Jako můžeš mi říct, jak to může být to nejméně důležitý a nejméně zajímavý z toho, co jsme tady řekli? Co je pro tebe zajímavý, ty vole?
1: Travian.
0: Jako pro mě taky asi více divoký kmeny, jo? ale já jsem taky zrovna boomer, takže sorry. <laughs> kmeny byly vždycky taková ta jako levná primitivní verze Travianu, že? která prostě před traviánem byl Zajímavý, komplikovaný. No to, snad, no
2: to snad nemyslíš vážně, ty vole. Co jsi to právě řekl? Že divokým kmeny jsou levnou kopí Traviánů. Ty vole, doslova, fakticky, to bylo přesně naopak. Já to nedávám, ty vole.
0: Do toho poslal taky. Srdý,
1: já jsem nechtěl říct, že jsem právě došel na stránky divoké kmenice. Já se, že radek to ještě to funguje. Pojďme se, jestli jim funguje třeba support. Obnovíte mi můj účet, který se měl předplatat.
0: Ale se jdeme založit účty a jdeme hrát, ne spolu?
1: Ty vole, ale vždycky já to strašnou
2: chuť, ty vole. A prostě pak to hraju třeba, nevím, dva, tři měsíce a pak mě dobijou, že jo, ale.
0: Dobře, tak spácháme, až dotočíme ten podcast. Uh, aby, jsme, aby jsme dotáhli dotazy, píše nám taky náš věrný čtenář JM Bounce a posluchač. Zdravím do redakce. Trochu opožděně dodám, že podoba hápodu se mi líbí. Ale pravda, možná by nebylo od věci opět obměnit závěrečnou rubriku po sprostření. Klidně zase něco podobného ze života, třeba nejvtipnější nebo nejvíce ponižující zážitek, co se vám nebo někomu jinému stalo. Uh, ano, zapřemýšlíme o tom. Uh, ten dotaz jsem si čet předem a už taky nad tím uvažuju, nad tím, co zajímavého koncepčně přinést.
2: Upřímně, Ale jste... řek jako divák, já myslím, že to furt platí, akorát já nemám žádný zážitky v životě, jo, já prostě chci na židli, takže. Jaků... No, Ale je, prostě naše... je
0: to ponižující? <tějí> naše závěrečná rubrika bude schrudit to, co se děje v divokých Tenže uh... problém v tom, že naše závěrečné rubriky, ať už myslíme cokoliv nového, tak se vždycky zvrhnou doporučení nakonec. Takže...
2: No jo, protože naší debilní témata, vole. <tějí>
0: Ty, tvoje ma...
2: mm, tvoje máma.
0: No a no. dotazu. Když jsem strávil pár desítek hodin v Dying Light 2 a se hrou jsem velice spokojen, jen i zde se projevuje nešvar, který trápí drtivou většinu masivních open world her, typu Assassin's Creed, Far Cry, Horizon a tak dále. Jde o to, že vyzobávači jako já levelují rychleji než průměrný hráč a stávají se zbytečně silnými v průběhu hry. Ne, že bych pokrok postavy nechtěl v průběhu hry vidět, ale když teď chodím v Dying Light 2 a vám základní nepřátelé poráni i bez modifikované zbraně, a to zhruba v půlce hry, tak se trochu vytrácí výzva, i když hrají na vysokou obtížnost. A teď ten dotaz, nemyslíte si, že by měli vývojáři, kromě základních obtížností Easy, Normal a Hard, přidat ještě výběr Jedu pouze příběh, Jedu příběh a část vedlejších misí a Vyzobávám všechno? Hra by tak přizpůsobila levelování a získávání nových skrů předpokládané délce hry dle herního stylu hráče na základě dat testrů. Lidi, co jedou pouze příběh, by nebyli nuceni dělat aktivity okolo, aby drželi krok s příběhem. Já bych se necítil OP už půlce hry, ale až na konci. Myslím, že by to těmto typům her pomohlo lépe vybalancovat obtížnost. Uh, já mám strach, že tohle konkrétně nevím, jak to teda u Dying Lightu, ale třeba u Creedu, tak tady ta věc konkrétně. Uh, ne v otázce toho, že bys byl moc jako silný. já takhle mimochodem hraju podobné hry jako cílně, cíleně, protože mi to prostě baví. Ale uh, v opačném případě, když vyloženě jedeš jenom příběh a jsi pak moc slabý, tak uh, je to podmíněný tím, že si můžeš koupit nějaký boostery za skutečný peníze a urychlit tak průchod hrou. Takže tam mám pocit, že bohužel, dokud bude ta lenta marketingová, nebo ta lenta, uh, řekněme jako monetizační funkce ve hře implementovaná, tak uh, nějaká podobná forma toho, že by si mohl vybírat, jak vlastně tou hrou procházíš, uh, asi úplně nebude. Já mám pocit, že něco podobného s tím kalkuloval třeba třetí Mass Effect, kde bylo víc možností, jak hru, uh, jak si tu hru nastavit a nešlo jenom o obtížnost. Tam pak třeba za tebe ta hra uměla i vybírat jakože si nemusel vybírat v dialozích správné odpovědi, protože prostě za tebe ten příběh nějakým způsobem odehrávala. A nejsem zda, že to tam fakt bylo, mám prostě ten pocit, že to takhle bylo v, v Mass Effectu třetím. Ale jako nápad je to hezký za mě, jako něco, něco takového fungovat určitě mohlo a já konkrétně bych se řadil někam do té střední části, lidí, kteří hrajou tak nějak jako hrajou ten základní příběh a pak si nějak vyzobou uh, nějaký procento z těch z těch aktivit. Ale no, ty jsi tady do řekl,
2: že rád hraješ, když jsi vůle a pak jsi to střední část, ty vůle, nejseš,
0: nejseš. To je, to všechno, ale do to ty další se tak, abych se přelevoval, že? No a to, no,
2: ale je, to, ale jako by, to, to je, to je ten nepodává. důvod, že? To je, to je to, je to, to, to je to, co je špatně. Jo jako já Chápu, proč ten systém je, protože prostě všechny hry jsou RPGčka a s tím to prostě nutně souvisí, že máš proti sobě levely nějaký, ty nějaký level. Akorát, jak, tam, jak řeknáš čtenář a dotazující, tak podle mě byl by vyřešený to, že když ten level nemáš, tak máš možnost s tím něco dělat. Víš, si tady udělat, vole, sezbírá tady 10 kamínků, dostaneš levely, můžeš pokračovat dál. Uh, ale když jsi přelovlovaný, ať už z důvodu, že jako tě to baví, potom ti to nevadí, ale třeba já, když jsem hnal Asasína, tak mě to vadilo. Mě vadilo, že jsem až moc silný. Ty, ty protivníky zabijem prostě mnohem uh, jako, um, rychleji, než bych chtěl. A vím, že je to špatně kvůli tomu, že já jsem třicítka oni jsou 25. A za mě je to prostě špatně. Za, za mě by tam měla přesně být nějaká možnost, že nevím, levely se úplně buď zrušej, nebo to levelování bude nějakým způsobem, mm, nebo bude mít nějaký bariéry, nějaký mantinely a ty si můžeš dělat vedlejší úkoly, které tě třeba baví, chceš si ten příběh nějakým způsobem rozšířit a budeš je dělat bez toho, aby si se bál o to, <coughs> aby si se bál, že když jich uděláš moc, tak budeš přelovelovaný, což já jsem se právě u na bál, že už nesmím dělat, vole, tady ty vedlejšáky nebo další úkoly, jinak přijdu do hlavní linky ty vole, a já prostě bosedám jednou ranou.
0: Mám pocit, že některý hry, to, hry tohle řešejí uh, vlastně s škálováním levelů, kdy ty v momentě, kdy se vlastně srovnáš s nějakým tím nepřítem, tak on už ten moment roste s tebou, takže se jako...
2: No některý hry jo, no, ale právě třeba jako Assassin, anebo očividně teda Dying Light to nemají a jako za mě je škoda jako, to, to nemít prostě tady to škalování, který není zase tak těžký na implementaci.
1: No jasně, takže... Někteří by byli zase proti tomu, že jo, to je furt věčná otázka. Ale tak, tak dobře, tam
2: jde o to, jako zvolit si tu možnost.
1: No.
0: Myslím, že i to tohle je... existuje, že, že někde se to dá zaplnout vyprávat, to je podle mě taky jako nejjednodušší a nejelegantnější řešení, který, ale ano, nepoužívají úplně, úplně všechny hry.
2: Dověde, no. co se řekneš? Ne, no,
1: chtěl jsem říct Myslím, měl, mě tohle, že to je prostě problém a upřímně nevím, jak je složitý to implementovat tak, aby byly možnosti, jako obě dvě vlastně, kdy si vyberete přesně tu škalovatelnost a potom to, že ty budou fixně. Já třeba naopak uher, her, který tohoto měli, tak já jsem mi neměl dát. Tehdy to tuším byl a teď abych nekecal, ale protože já mám pocit, že se to řešilo ohledně oblivionu, ale nevím, jakým směrem. Myslím si, že Oblivion právě roste jakoby spolu s váma a mě to úplně sralo potom ve výsledku, že vy jste vlastně silnější, ale nemáte tu sílu kde ukázat, protože ten svět okolo vás roste, roste taky. Ale fakt, že to spousta, ale tam možná tady kecám blbost, to, no to byla jiná hra, ale princip je stejný. A to mě vadí, protože ve výsledku, když se zlepšuješ v té tak čekáš, že tu sílu potom někde uplatníš, ne, že reálně to zlepšení vlastně přinese akorát to, že se postavíš jako silnějším nepřátelům, kterým se možná nikdy předtím nepřestavil, ale potom stejně budeš bojovat s posranou krysou, která tě vole na tři rány zabije úplně stejně jako na začátku. Jak to úplně nechceš, že jo? Takže ono to prostě je takový dvousečný. No já jsem byl spíš vždycky odpůrce tohle toho. Na druhou stranu jsem standardně hráč, který vlastně ty vedlejší etozněčky nevyzobává v drtí většině her a nechává je být. Takže chápu, že se mě netýká ten problém přesně jako třeba vás, že se bojíte, že jako přelevlujete až moc. Ale za srdku na srdce taky nehraje ohry úplně na nejtěžší obtížnost, takže kdyby se mi to stalo, tak předpokládám, že většina her umožňuje si tu obtížnost v průběhu hry zvýšit. Takže to je částečně samozřejmě řešení, ale nevím, do jaké protože v té otázce jasně zaznělo, že v případě Dying Light tohle tohleto už řešení není. Takže nemám na to úplně co říct, je to špatně, ale prostě bohužel zavděčit se všem nikdy nejde.
0: Přišel na ještě jeden dotaz, dokonce v průběhu týdenní diskuze, eh, konkrétně mi tady si vidí, že před deseti minutami, takže tady Martin má obrovský štěstí a trefil se do dokonal do natáčení. Respektive má štěstí, že to dneska tak strašně protahujeme a že jsme tady měli problémy s technikou. Eh, zdarec, chci se svěřit se zkušeností s GTA Trilogy Masterem na Nintendo Switch. Jako dítě jsem hrál GTA, GTA 2, pak až San Andreas. Remaster GTA 3.0 nebavil, Wise jsem si užil a přišlo mi zároveň nejméně rozbité. San Andreas mi připadá viditelně nejvíc rozbité a chatrné, mám ovšem větší problém. Poprvé se mi rozbil safe, když jsem se dostal do San Fiera a odehrál tam pár misí. Dal jsem tomu asi měsíc, rozehrál znova a safe se mi rozbil těsně před dokončením Los Santos. Safe nešel zachránit z cloudu a nepomohlo ani přeinstalování hry. Stalo se vám něco podobného? Přišli jste někdy o safe v oblíbených hrách a měli pak problém se k ním vrátit? Jinak děkuji za podcasty, nejčastěji poslouchám, když čekám na šef taxíku a auto něco na switchi. S pozdravem, Marty. Tak, děkujeme. Martimu, doufám, že uh, třeba ne- Nepouští H-pody nahlas svým, svým zákazníkům, tak si nebo právě jo. Takže právě posloucháte H-pod z portálu Hrejcezet, přečetli jste tam všechny
1: super novinky a recenze? Uh,
0: já jsem hrál uh, San Andreas na Switchi a prošel jsem ho bez toho, abych rozbil se. je fakt, že jsem se dostal do, do Las Venturas, takže jsem jako nedohrál. A nemám teda úplně představu, co si, uh, jako, nebo nevím, co si představit pod pojmem. Rozbít safe, jo. jakože se nejde načíst, to vím, musím nám to no, ještě specifikovat. A, a jinak, ano, o safe jsme přišli asi mnohokrát. Mám pocit dokonce, že jsme k tomu měli i jednu epizodu Q&A, kde jsme přicházeli a vzpomínali na nějaký uložený data, o který jsme nenávratně přišli a jsem si tím úplně jistý. Každopádně já tady můžu zmínit, to, když jsem se opravdu, nebo to je ten, taková ta uložená hra uh, z sorty, tak víte, když si uložíte hru s jedním životem těsně předtím, než vás zasáhne raketa. Uh, čímž vlastně jako nepřijdete o tu hru, vyloženě byste oni ní přišli, ale prostě jste zaseknutý v nějakém jako špatném momentě. Uh, myslím, že už jsem to několikrát vyprávil, když jsem hrál Tom uh, Tomb Raider Underworld tak na konci jsem narazil na místo, kde ručkujete po hřínce, která se rozpadá a já jsem se nějakým způsobem omlem vrátil zpátky, když se jako začalo rozpadat. A tím jsem si vlastně znemožnil cestu dopředu a pak jsem si vlastně ve snaze tohle nějak vyřešit, nebo vyřešit to ve hře, tak jsem si vlastně přemazal všechny ostatní uložené hry. Takže a bylo to, myslím, že třeba předposlední, nebo bylo to v v závěrečné fázi docela dlouhý hry, takže jsem vyloženě tehdy z mohl akorát chodit sem a tam po lokaci. Možná by všechny ty problém vyřešil nějaký trainer nebo nějaký cheat, ale to jsem, nad tím jsem tehdy tak úplně nepřemýšlel. a nakonec jsem smutně seznal, že tohle je prostě můj kanonický konec Tomb Raider World, kde se Lara zasekla nějaký nádrží a už nikdy nevelezla a, a tím jsem přišel o tuhle uloženou tu hru. A jestli jsem někdy přišel vloženě jako uloženou hru, že bych měl něco rozehraného a nešel to načíst. Uh, to si jako takhle asi z, z hlavy nespomenu.
1: Tak já jsem tady mluvil o tom Horizonu, kde se mě to teda zachránilo těma ostatníma save a takže to je docela aktuální, ale jinak si pamatuju, jak ty situace, které jsi tady ještě popisoval, že na tebe letí raketa, doteď, doteď mám v hlavě moment z prvního half life kde byly takové skvělý granáty pod samopalem, který ji uh, po dopadu, netko bezprostředně, takový ty jako impactní granáty. A to bylo super, protože jsem přesně mi jako letěl do Xichtu a přesně jsem si zmáčnul uh, F5 a pak se z toho dostat byla jako strašná zábava. Ale mám pocit, že se mi to zpovedlo, to už si nepamatuju. Pak si pamatuju jaký třeba, že já sám jsem si smazal se ze hry, což bylo super, to tehdy byl Stronghold Crusader, Moje oblíbená strategie, když jsem se z nějakého důvodu hrabal někde ve Služce se hrou a prostě jsem toho smazal všechny savey. A byl jsem v té kampani třeba na 40. jako misi a prostě jsem dal jako delete a všechny jsem přišel. Takže spoustu věcí, ale to stá každýmu. každému. Naštěstí teda s Cloudem, uh, s Cloudem teďkon... Uh, jako tyhle ty věci trochu, trochu opadávají, ale jestli můžu rovnou rovnou krátkou jako zajímavost, tak mi třeba v práci řešili jednu věc, kdy máme hru, kde se objevil nějaký bug a spoustě lidem se přes tím nahrálo do Steam Cloudu normálně jako save, jenomže ta oprava vyžaduje to, aby ten save se vlastně nestáhnul znova z toho cloudu. Takže jsme měli velký problém tohle potom nějakým způsobem vyřešit a, a zbavit se toho, takže on ten cloud je v tomhle trochu dvojstečný pokud se někam nahraje něco, co není úplně v pořádku, tak to může být mnohdy snad ještě větší problém, než kdyby tam nic nebylo. Radku?
0: Poděl no. se s námi, jako zášitek..
2: Zážitek s úložištěm se smazáním jako nemám. Že jo? Já jsem opatrný člověk a to jako je hlavně hra u hry, které se ukládají, a jediný zážitek, který je okolo nějakých úložišť mám, tak bylo, když jsem na PlayStation 2 z mě do dneška neznámý důvodu jsem mi neukládal sokom, Taková prostě taktická stílečka. A já jsem vlastně jako po každý, když jsem tu hru začal, tak jsem prostě začal na novo. A jako byl to zážitek, jo, protože po každý začínáš na novo, ale já jsem prostě nevím, jestli ta hra byla jako těžká, anebo já jsem byl nějak retardovaný, ale... Byla ne... těžká. Jo, no, to je, děkuju, děkuju. <laughs> Jo, já jsem se jako ne- nemohl dostat přes jako ty první levly jako někam dál a se... i když jsem to vždycky opakoval, tak i díky, že jsem neuměl anglicky, tak jsem skončil třeba v prvních třech levech a, a i přesto prostě je to ta ta dětská vytrvalost prostě, že i, že i když to hraješ furt jedno a to samý dokola, tak tě to vlastně furt baví, takže jako to je jediný, co jsem tak s hlužištěm nějakým způsobem řešil, ale naštěstí asi se mi nikdy nepodařilo uh, nějak smazat nebo aby se mi korapnul nějaký hodně důležitý save.
1: Ale určitě si zapomněl nějaký heslo na tvůj účet v nějaký multiplayerové hře. Třeba v divokých
0: chmenech. <laughs> Ne, jako fakt, jako. A nebo jsi zapomněl heslo od svého účtu v Travianu a, a, a proto jsi dal nakonec divoký kmeny. A proto seš tak na když jsem mluvil o Traviano.
2: Ne, 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 já jsem Travian hrál, ale jako prostě Travian nemá na divoký kmeny. Jako dá na něco, chcete slyšet prostě. Jako ano, jako to, ano, to, to, si říkal, to co jsi říkal o těch kopích, jo, tak samozřejmě, jako prostě Travian byla kopie divokých kmenů nepovedená, hnusná.
0: Ale mnohem se, propracovanější. Takže. Špatně se
2: to hrálo, nikoho to nebavilo, nemělo to žádnou komunitu, vole, nikoho to prostě nic, vole, ne. Dobře.
0: No, prostě, ale
2: divoký kmeny prostě hrál každý, tyhle každý to zná, Travianty, vole, jako znáš to, jo, jasně, že to zná, protože to bylo tak špatný, protože to nikdo nehrál, nebo.
0: Napište nám, uh, jestli máte radši divoký kmeny a travě. Já ještě na závěr přihodím vlastně takový uh, ještě můj tip, který není vyloženě uložená hra, ale jako souvisí to vlastně s tím, že když něco přijdeš. Uh, protože když jsem začínal hrát uh, Minecraft, tak vím, že jsem tehdy ještě s uh, neúplně uh, legální verzií, prostě přišel na nějaký první multiplayerový server, uh, po nějaký době, co jsem hrál jenom single, a prostě jsem tam začal nějakým způsobem interagovat, začaly se tam stavět nějaké odporné věci. A ostával jsem u toho pár odpoledne. A vím, že jsem pak oděl na nějaký školní výlet, tady jsem se vrátil. Tak jsem ten sever našel v úplně jiném stavu, protože tam proš- došlo k nějakému vipu a nějakému jako předělání té mapy. A byl jsem z toho úplně rozrušený, byl jsem úplně rozechvělej, smutný z toho, že můj krásný dům s už neexistuje. Takže. To můj zážitek z toho. Když, Já takové problému mám
2: taky, ale teda jako k lepšímu, protože právě a spojilo se to právě s dělokýkama kmenama, kdy eh, jsem to jako hrál, jako menší. Eh, měl jsem třeba plát 20, 30, 40 tisíc bodů, nějak takhle, takže už jako poměrně dost, ale eh, zase jako není to prostě nic tak obrovského. A odjel jsem na tábor který byl asi dvou nebo tři týdení a fungoval tam, že zástupy, takže jsem dal zástup nějakému kolegovi z kmenu, který tam byl. Ty vole, já jsem přijel zpátky a ten borec, ty vole, ten účet vytáhnul asi na 250 nebo 300 tisíc bodů, ty vole. Já jsem měl vesnici, jako v životě nikdy. V životě se mi nepodařilo tady ten můj životní úspěch, který byl ještě cizí, ale bylo to na mém tak se mi na ně nikdy nepodařilo navázat a To jako tehdy jsem byl hodně pišnej na svůj účet. Nemůžu jít na sebe, ale na svůj
0: účet. No, myslím, že s tímto můžeme se rozloučit od dotazu. Děkujeme za zaslání. Máme tady na vás pár výzev. Budeme se těšit na příští epizodu, kde se možná ujasníme priority našich posluchačů a můžeme se přesunout k závěrečnému tématu. Jak už jsme tady před chvílí probírali závěrečné téma, zatím zachováme takové, jaké, na jaké jsme zvyklí a popovídáme si o nejlepších nebo nejhorších zážitcích z uplynulých dnů a týdnů. Kluci, nechám vám prostor, já se musím se zamyslet nad tím, tady byl můj nějaký dobrý zážitek, protože těch, těch špatných tady můžu asi vysázet víc, ale dám, dám ještě prostor.
1: Tak já asi můžu, ale jako...
0: <hým> Davide, myslím, že ty se s námi můžeš podělit o, nevím, jestli teda jsi ochotný nebo chceš, ale můžeš s námi podělit jo, o e, nějaký další nákupní příběh.
1: No právě, no právě. Ale ono to je takový jako nebudu asi zacházet úplně do detailu, jo, ale mám pocit, že ta, ta výzva z toho e-mailu se týkala, jak to bylo, jako, jako e, ponižujících věcí, nebo co takového. To byl jsem, <hým> jako ponížen jsem trochu byl, jo, ale, ale spíš tak jako že na mě lidi Uslíně. koukali z možná tak prostě. Ale po pořadě Koupil jsem si nový auto. Tak to je jako velká bomba, která, kterou to všechno odstartuje. Koupil jsem si nový auto, ale samozřejmě, abych to nebyl já, tak uh, to auto není za a, úplně nový. To znamená, je už uh, z druhé ruky. Uh, za B ten, uh, to auto není z Česka, protože jsem dlouhodobě byl odhodlaný vlastně koupit si auto z Německa, takže jsem hledal v Německu, ačkoliv nemluvím německy, uh, je fakt, že, že na věcí se měl tři roky němčinu, ale ne, fakt neřeknu ani jako slovo, řeknu shajzem možná.
0: Ale to je tak všechno. A to se hodí, když nakupuješ. To se
1: samozřejmě hodí. Ale jako vzhledem k technologiím, které jsou aktuální k dispozici, tak samozřejmě jsem komunikoval v němčině, protože si cokoliv můžu přeložit z angličtiny do němčiny, kde já považuji ten překlad jako nejkvalitnější než překlad z češtiny do němčiny. Takže jsem tímhle způsobem komunikoval s německou majitelkou který jsem teda napsal jako nějakou zprávu, že měl zájem, bla, bla, bla. Ona mi asi tak za deset zpráv teda napsala, teda jako odmítla napsat, ale poslala hlasovou zprávu který jsem nerozuměl ani slovo, takže jsem jí musel napsat, že fakt německy nemluvím, sorry. Ale ve výsledku celý ten nákup jako probíhal naprosto v pohodě. Byli jsme schopni se domluvit, jeli jsme se podívat kousek od Nonimberku jako na to auto. To auto bylo super, líbilo se mi, takže jsme si plácli. Já jsem jí tam v podstatě nechal peníze, ona mi tam nechala auto. A teď jsme řešili, jak to auto přihlásit na protože už bylo odlášený jak na země. Takže, abyste si dokázali přiznit, jaký je postup, standardně v Německu musíte mít uh, ekvivalent nějakého krátkodobého pevného ručení, který si můžete si na online, to nebyl problém, a pak jdete na německý úřad, kde si musíte, za k tomu, že je covid, zarezovat čas na nějakou určitou dobu, což jsme samozřejmě dopředu udělali, uh, tam přijít s tím jako dosavadním teda techničákem a a s kupní smlouvou, s číslem toho pojištění, oni vám na základě toho vystaví převozní značky, na kterých vy to auto můžete převést do Česka. Tolik jako k nějakému backgroundu. Takže jsme přišli na ten úřad protože na tom úřadu se stala ta historka, který já tady budu vyprávět. Přišel jsem na ten úřad. S tím, že já jsem den předem dokonce na ten úřad volal, byl jsem schopný najít někoho, kdo mluví anglicky, a nějakým způsobem si jako ještě jenom potvrdit, že takhle ten postup, který já jsem vám teď odpráv, je vlastně správný až nic k tomu nepotřebuju. Já že ano. Přišel jsem na úřad, s tím, že tady máme teda schůzku s někým, uh, z úřadu kdo, a že potřebujeme přepsat auto uh, na převozní značky a že teda jestli jako můžeme jít dál, protože tam je taková ostraha prostě v centrální, v centrální místnosti. A, a ten člověk nám řekl, že jako teda lámanou angličtinou, ale byl schopný nám říct, že jako jasně, prostě počkejte tady, já se jdu zeptat, jestli si můžete jít dovnitř. Tak odešel a pán se vrátil a řekl svojí lámanou angličtinou, že potřebuju translator. Tak jsem říkal, no, jako já ho mám tady v telefonu, prostě já budu všechno tady psát, nebo případně diktovat, protože ty telefony jsou schopní, samozřejmě, nějakým způsobem bude produkovat třeba mluvené slovo. Tak tady tímhle tím způsobem já prostě budu komunikovat s tou paní neúřadí, ona budu mluvit německy, mě to rovnou přiloží, prostě co říká, není problém, bude to jenom o pár papírech. A on jako, že ne, že tohle tím nemyslí, ale že tím myslí jako human translator tak jsem se na něj tak jako koukal, jako, jako říkám, cože, prostě, proč, nebo je? já teď já vám říkám, že já jako tady nebude žádný problém, já s tím budu koukat budu v pohodě. A on se docela zatvrzel stál za zatím, že já bez toho, aniž bych teda měl nějakýho tlumočníka, nemůžu jít dovnitř za tou úřednicí. Tak jsem na ně chvíli koukal a jako přenešil jsem už, co se bude dít, tak jsem na ně vypál, jestli on teda nechce být jako mým překladatelem, který by to jako se mnou vyřešil. A on teda bohužel, že ne, protože samozřejmě tam tom musí zastávat tu svoji roli toho sekuritáka prostě dál jako z té budovy, kde prakticky nebyl jako ani jeden další člověk, se nemohl vzdálit o místnost vedle, aby tam se mnou vyřešil tyhle ty věci, jo. Tak to už bylo docela kritický, protože my jsme tam byli někdy ve tři čtvrtě na tři a ten úřad zavídal si v půl čtvrtý, takže jsme jako hodem rychle přemýšleli, co dělat, že jo, jako kde teď hodem rychle sehnat nějakýho překladatele. Až se schodby před námi vyřítil nějaký mladý člověk, tak se na něj jako vypálil, jestli on náhodou nemluví anglicky. A ten člověk s chodou okolností mluvil anglicky, tak jsme se zeptali, jestli on by nechtěl být mým zástupcem, tak jako řekl, že vlastně jako proč ne, že prostě to pro ně docela rád udělá. Tak jsem se podíval na toho člověka, představil jsem mu mého nového tlumočníka. A ten člověk se jako zatvářel tak, že jako tohle ale není oficiální tlumočník, který by tohle to mohl vyřídit. Tak jsem jako říkal, jako proč ne, ten člověk prostě mluví německy, je ochotný to udělat, jako kde je problém. No tak se kvůli sebral, šel se zeptat. A nakonec paní za přepážkou svolila k tomu, že teda jako je to možný, takže nás tady se kvůli nějak odvedl vlastně jako o místnost dál, fur do takové čekárny, kde mi bylo řečeno, že já tam musím zůstat, já už dál nesmím udělat ani krok a že vlastně jenom tenhle ten cizí člověk tam nějakým způsobem půjde. Já mu dám veškeré své doklady, dám mu smlouvu, dám mu všechny tyhle ty věci a on to tam půjde za mě vyřídit tak tam šel, pak se vrátil s tím, že třeba potřebuje ještě něco dalšího, vyfotil si nějaký věci z mýho telefonu, dal jsem občanku, všechno jsem mu dal do ruky a tímhle způsobem jsme to řešili. Naprosto pro mě neuvěřitelný příběh, který nakonec dopadl dobře, protože jsme to vyřešili, ale to jsem se cítil teda skutečně tak jako všelijak, jenom komfortně. Nakonec to teda dobře dopadlo, a auto jsem si odvezl, stojí tady u nás v garáži a už s ním tady spokojeně jezdím všude možně.
0: Takže... Takže jsi spokojen se svojí koupí nakonec?
1: Jo, jo, jsem naprosto, jsem naprosto spokojen se svojí koupí.
0: Já na tebe navážu úplně jiným zážitkem, uh, protože jsem v uplynulém týdnu, uh, jak jsem navizoval, v uplynulém Hápodu. Tak jsem uh, trpěl covidem, nebo jsem byl minimálně pozitivní a jsem, procházel jsem nemocí, a tudíž jsme to vlastně neměli moc na práci. Ale v poslední době jsme celkem uh, přičichli k uh, tvorbě komika Rickyho Žervéze, nebo Žervé, nevím, jak se to uh, úplně ideálně vyslovuje, správně vyslovuje. A nejde tak jako o nějaký jeho stand ale jde o seriálovou tvorbu, protože jsme začínali vlastně na doporučení uh, něčí Afterlife-em, což, nebo Afterlife, což je uh, úplně fantastická záležitost. Uh, je to vlastně minisérie, nebo je to seriál o třech sériích uh, po šesti dílech, typicky britsky. A, uh, nebudu nám k tomu říkat vůbec nic doporučuji vám se na to podívat, ale v návaznosti na to jsme si pustili i starší, starší výtvor, tohle z, toho, tohle z toho autora velmi schopného a to konkrétně Dereka, což je vlastně seriál, ve kterém Ricky stvárňuje nějakým způsobem mentálně indisponovaného člověka, relativně už staršího pána, který pracuje v domově důchodců a vypráví právě o té skupině lidí a obyvatelích, obyvatelích domů a důchodců takovým úplně jiným způsobem, než na jaký jste zvyklí. Zajímavé, že herecký ansámbl těch z těch dvou výtvorů se opravdu hodně kryje, Opravdu vypadá, že si uh, myslím, že je natočený do roce 2013 až 15, zatímco Afterlife je 17 nebo 18 až, a vlastně poslední série vyšla let, letos, momentě, kdy jsme začali dívat. Ale působí to tak, že si odskakovali prostě z jednoho, uh, z jednoho natáčení na to druhý a v podstatě zachovali stejnej, stejnou partu uh, herců s tím, že teda uh, jsem tam to někdo doplnil nebo se někdo neobjevil znova. Ale uh, je tam prostě jako propsaný takový ten hodně drsný humor, je tam konkrétně jedna, jeden herec, tady vlastně hraje dvě prakticky identické postavy, které jsou vlastně závislé na sexu svým způsobem a pořád trousejí naprosto jako neuvěřitelně nevhodný vtipy a jako hodně nevkusný, hodně zahranou v tipy a na tom jako je vlastně postavená část taky jako šokujícího způsobu. Ale zároveň ty seriály oba vyprávějí úplně neuvěřitelným takovým jako čistým a nenuceným způsobem o, o lidství a o vztazích mezi lidmi o lásce, o, 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 o vlastně péči o, o, o bližní o rodinu především o vlastně Slabší lidi a o zvířata, protože vlastně Ricky Žirve je velmi sympatický jeho vztahem právě k zvířatům a k lidem, který se jako nemůžou sami bránit. A v tom ohledu oba ty výtvory jsou. Je to strašně příjemný v kontrastu s tím, jak podobným věcem, vlastně, emotivním přistupují americký seriály, americký tvůrci. Protože tohle je prostě mnohem sympatičtější, mnohem otevřenější a mnohem méně falešný. Je to taková jako taková čistota, a přitom. Tomu je to vlastně jako v tím způsobem drsný a takový nevkusný, ale tohle se prostě špatně hrozně, hrozně jako popisuje. Takže pokud uh, nemáte, vlastně nemáte zkušenost s, tohle, s tou tvorbou, tak minimálně seriál Afterlife a Derek vám doporučuju. Uh, s ničím jiným zkušenosti nemám, vím, že uh, Ricky do velkým míry stál za office, za tím původním britským officem a třeba zase dávám extras, které jsou ale dle popisu vlastně trošku o něčem jiným, než dva ty, ty, ty zmíněný a myslím, že existuje že těch věcí natočil víc, ale zkušenost mám tyhle a můžu to jedno doporučit komukoliv, kdo má nějaký city a, a chce si třeba i poplakat, protože to jsou opravdu kvalitně a emotivně udělaný, eh, udělaný a navíc krátký seriály, takže u nich nemusíte trávit moc času. No,
2: já jako hm, nějaký zážitky budu hrát hodně, hodně těžce, protože žádný nemám. Prakticky teďka jsem prostě zavřený doma, píšu na vole a, 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 a možná dělám bakalářku. Takže, no a z těch seriálových, já nevím, jestli jsem tady zmiňoval Snowpiercer, takže to zmíním třeba znova. Už, e... už jsem zmiňoval, ale už je to docela dávno. Už je to dávno, takže jsem nemluvil o té druhé sérii, která teďka vyšla. E... No je to prostě, jedou si dál v tom svým, což už prostě ukázal ta první série, která začala ten příběh úplně jiný než než ten původní film. Za mě je to takový, není to, že by to bylo úplně perfektní, není to o tom, že bych z toho byl úplně hotovej, ale řekněme, že to je takový slušný pokračování té první série, která nějak dále rozvíjí ten příběh. Ale jde to poměrně pomalu za mě a jako uměl bych si představit, že by to bylo třeba něco akčnější, ten příběh by jel trošku rychlejší a tak dále a tak dále. Takže to je jako jeden seriál, který, na který teďka koukám. Stále koukám na, na Office, to je samozřejmě, to je prostě, tam je těch sérií strašně moc, takže teď jsem asi v nějaký pátý sérii možná, nevím, něco takového. Ale tam asi nemá smysl něco, něco jako popisovat, nebo to, takže ten příběh je takový dost. Ne, 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 nebo, jakoby, ne, že by se až moc nějak rozvíjel, jo? prostě každý záme Office, takže na to furt koukám. A, a tak on Titan, o tom jsem mluvil s jedním naším fanouškem na, na Discordu, který je taky jeho fanoušek. A jo, jako za mě, za mě je to fajn, je to. Je to dobrý anime, já jsem prostě fakt ní nečekal, že na anime koukat budu a ta další série jenom potvrzuje ty, ty kvality a tu, tu genialitu asi toho, toho původního tvůrce, který i spolupracoval na té sérii a líbí se mi tam detaily, které vypichou jako fanoušci jak mangy, tak těch seriálů, že tam jsou přímo i scény, úplně stejně zpracovaný, jako, jako v té manze. Uh, a příběhové se mi to jako líbí, ale tam nechci rozhodně spoilerovat, pokud na to někdo kouká pokud na to někdo kouká, tak by byl stejně mimo. Uh, takže za mě je to fajn, no. Bohužel teďka jako uh, nic jiného na nic jiného novýho, co bych jako, na co bych přišel, nebo, nebo bych musel doporučit, asi nemám. Takže, bohužel.
1: Na Survivor ní náhodou nekoukáte?
0: Ne. Uh. Jak jsem se k tomu nedokázal donutit? I když jsem se říkal, že bych se na to podíval jenom ze zájmu. Protože, e, I když čistý, jsem
1: možná, říkal, možná že bych... Možná to nepamatujete, ale Survivor byl jednou jednu dobu docela oblíbeným tématem v podcastu, ještě tak pět let, možná šest let zpátky, protože mě napadlo, jestli náhodou nikdo tady nenaváže třeba v této tradici. Protože já se na to samozřejmě koukám, když to je shit. Respektive, jako někdy to není úplně shit, ale spíš se mi to asi v, obecně nelíbí, než líbí, ale ale Partiáka tady asi na debatu nenajdu. A ty takže, na to
2: jako, může... protože mě to, mě to vždycky znamenalo, ty jsi takovej divný divák tady těch divných divnot, těch reality show a, a já nevím co ho jako Ty na to koukáš třeba jako zpětně nebo reálně prostě víš, kdy dávají Survivor a jdeš si sednout k televizi
1: koukat na Survivora? Budeš se divit, ale já jsem člověk, který si předplácí vojo. Jo. Okay. Jo. Což, což je teda takový ten balíček televize nové který tady je k dispozici. To kvůli tomu, že tam je NHL, Nova Sport mm-hmm. 1 a Sport 2, což je pro mě levnější alternativa, než by si platil ten balíček NHL, který je úplně neskutečně drahý. A tudíž tam je pochopitelně i nová jako taková, a hlavně tam jsou ty díly v předstihu, takže teď se koukáme jako v předstihu dokonce, takže já vím, co se stane, aniž by to ještě bylo v případ. A v tu chvíli, jako tak nějak už máme jako naučený, kdy ty díly jsou tam přístupně, než na to koukáme opravdu jako pravidelně, že si sedneme a řekneme si, hledám se podívat. Kdybych tady s váma dneska natáčel, jak se neproduču, tak jestli neproto, tak dneska vám přibel další díl, takže se na ně koukám. Bám se, že protože už je 10 večer, tak už to asi úplně nedám. Ale, ale jako baví nás to, přestože já vůbec nechápu, proč ten formát je dělaný tak, jak je dělaný, jelikož ty americké uh, série, tak oni jsou uh, 40 minutový, minimálně tady, teda ty, co se dostali k nám, tak byly 40 minutový, já předpokládám, že to je stejný ve státech. A na tom ostrově jsou 37 dní. Zatímco tady ten díl má dvě hodiny, z toho, Těch jakoby akčních věcí je tam docela dost, různé soutěže, to zase nechci křivdit. I když třeba teď bylo včera, co jsme koukali, tak tam byla soutěž, která se hrála na 10 vítězných kol, na asi 18, to bylo prostě na tři čtvrtě hodiny, bylo úmorné. Um- Ale zároveň, když to jako teda těch soutěží tam je třeba na hodinu, tak ta druhá hodina je fakt jenom kecací, a je to prostě kolehrát už strašně dlouhý, že už tě to jako nebaví. Ale co jsem někde četl, tak oni snad jako vlastně nevycházejí z toho amerického formátu, ale z nějakého, teď abych nekecel, mexického formátu myslím, který je právě koncipovaný asi trochu jinak. Takže oni třeba na tom ostrově nebudou 40 dnů, nebo 30 dnů, nebo kolik jsem to říkal, ale budou tam tužím 3 měsíce, pokud tam teda vydrží až do konce, mm. což je taky brutální. To je slušný. A, a jako je to, je to prostě fajn, jako ty Samozřejmě s tou produkcí zahraničí se úplně srovnávat nedá, ale ve výsledku, ve výsledku bych kritizoval asi nějaký drobnosti, ale hlavně po tomto dramaturgický rozhodnutí nechat na dvě hodiny, protože to je brutální. Třeba oni to dávají jak na nově, tak na Markýze, a co jsem někde slyšel, tak Markýza svou verzi už vosekala a trvá snad hodinu, což je přesně jako formát ideální. Hmm. Když to je dvakrát týdně, tak potom jako usledovat čtyři hodiny takovýhleho pořadu za týden je docela drsný. No to je, no já vím, že jsem se jako, že
2: jsem minule, když jsme se o tom bavili, jsem řekl, že bych se na to chtěl podívat, ale vlastně i ten první díl, který já jsem viděl, tak jsem ho viděl takovým způsobem, že jsem jako dost, dost přeskakoval a z toho celého dílu jsem viděl třeba půl hodiny. A, a vlastně jako mě, o to, já už vím vlastně, co mě o to odrazuje, a to je to, že se, jak se o tom všude píše a. Objevou se ty uh, zprávy, jako že tady ten odešel a tady ten má psychické problémy. To ta, neskutečně seda. Teď ta pazderková tam zase měla nějaký, já jsem tam viděl jenom ten klip, že v noci tam nějak zpívala nebo co. No, a A mně to vlastně přijde jako, jako komedie, ale komedie jakoby mm, v tom smyslu, že tam prostě donutili tady ty známý postavy, a teď se z toho dělá jako strašný halo, že tady ty postavy prostě dělají takovéhle věci, jo, prostě tohle mě tam asi jako, tohle mě asi od toho odrazuje, no. Já prostě to
1: chápu.
0: No, myslím, že tím můžeme klidně uzavřít hápo s prohledovým 834, který byl nakonec, jak se patří, výživný. A na ploše z necelých tří hodin jsme tady po, povídali o spoustě více či méně aktuálních témat. Za účast. Most...
2: Já prostě nevím, co děláš špatně, ale když tady jsem, tak to prostě nemá hodinu. Půl, no,
0: to nemá někdy prakticky, ale jsem rád, že nakonec nekloplo, protože bychom tady byli čtyři, protože by to bylo ještě náročnější. Každopádně za účast moc děkuji Radkovi. Já taky díky, mějte se, ciao. Děkuji taky Davidovi.
1: Taky díky za pozvání a zase někdy.
0: Omlouvám se těm, kteří se těšili na míru a na nějaké soutěžení ve, ve čtení anglických slov s ním, ale slibuju, že přijde příští týden, aby nám konečně popovídal o Dying Light 2, kterému jsme se dostali s menším spožděním. Do té doby se mějte hezky, čtěte hry, hraj, hrajte hry a zase naslyšenou. Ahoj.